0: So, hallo liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten. Ich bin's wieder, Martin Leonhard Und heute ja, mit einem neuen Podcast, einer neuen Episode. Und heute habe ich mal wieder Gäste mit dabei. Und zwar Claudio und Sonja von Pegaso Reise. Die beiden sind auch podcast begeisterte Reisende, auch mit dem Motorrad unterwegs. Heute nehmen wir euch mit nach Brasilien, nach Afrika, nach Indonesien, Sumatra, nach Namibia. Es geht auf eine Europatour. Und dann philosophieren wir ein bisschen, was der Unterschied ist vom Reisen alleine oder dem Reisen zu zweit. Die beiden werden uns erzählen von ihren Höhen und Tiefen, von ihrem Weg gemeinsam zu reisen und sehr glücklich dabei zu sein natürlich. Und ganz am Ende lernen wir auch noch ein bisschen, wo der Reichtum beim Reisen liegt und dass man damit vielleicht auch das ein oder andere Problem in der Heimat lösen kann. Ja, sag doch mal hallo.
1: Hallo Martin. <lacht> hallo
2: Martin, grüß dich.
0: Ja, die beiden, ähm, wer mich so ein bisschen kennt, ähm, wer Motorradfahrer ist, der wird euch wahrscheinlich kennen. Ihr seid ja so eine richtige Instanz mittlerweile, kann man sagen, mit eurem Podcast reisen. Also das habe ich immer zumindest so empfunden. Ihr macht es ja schon seit ja. neun Jahren, habe ich gesehen.
2: Genau, nächstes Jahr haben wir Zehnjähriges. Wir haben angefangen zu einer Zeit, als die meisten Leute noch gar nicht wussten, was ist ein Podcast. Da ja. mussten wir immer erklären, das ist so ähnlich wie Radio. <lacht> ja, Mittlerweile ist es ja eher tatsächlich ein bekannteres Medium, aber es ist echt schon ein langer Zeitraum, das stimmt.
0: Mhm. Ja, ihr beiden, das ist übrigens lustig, weil ich habe in zwei Monaten die Zehnjähriges und ich dachte eigentlich immer, dass ihr vor mir da wart. Aber da war mhm. ich schon vorher mit dann Freiheitenwelt. Ich mit meine Freiheitenwelt. Okay, ja. ich habe ja dann am Anfang von meiner Polarforschung immer geschrieben. Und ihr hattet mich ja dann angeschrieben wegen meiner Motorradtour zum Nordkap. Ne? Ja. So. Genau, das
2: war das erste Interview, was wir mit dir gemacht haben.
1: Aber doch, ich erinnere mich doch daran, Martin, dass ähm, eigentlich, äh, das war ja jetzt nicht lange nach unserer Brasilienreise und doch, das. Ähm, kommt mir doch so in Erinnerung, dass das ungefähr zeitgleich war.
2: Ja, mhm. Also Pegaso Reise, äh, den Blog, die Webpage gibt es tatsächlich schon länger. Die gibt es seit 2009. Damals hatten wir dann auch für unsere Brasilien-Reise äh, das als Blog benutzt. Ähm, nur eben halt der Podcast- der kam dann später, 2011, erst dazu. Ja, und wir haben ja,
0: um Werbung zu machen, alle drei richtig Karriere gemacht in der Podcast-Szene. <lacht> <lacht> ich bin ja jetzt neu oder in der Blogger-Szene. Wir können natürlich davon leben mittlerweile. Und nee, das ist alles Quatsch. Also, <lacht> <Nein>. <lacht> nee, das, wir machen das aus Spaß. Und ähm, ja. deswegen seid ihr jetzt auch hier. Und natürlich heute ähm, geht es so ein bisschen ums Reisen wieder. Ich will thematisieren, was ihr so gemacht habt. Ihr macht ja auch schöne kleine und große Abenteuer, schon viel erlebt. Ich will thematisieren, was der Unterschied ist, jetzt alleine zu reisen oder als Pärchen zu zweit, was ihr ja immer mhm. macht. Und dann ganz am Ende von diesem Podcast können wir noch ein bisschen philosophieren, was man denn eigentlich auf Reisen so lernen kann. Das ist ja das Schöne immer dran. Gerne. Mhm. Ja. Nochmal ganz kurz zu euch. Ihr lebt mittlerweile in Essen, richtig? Das genau. eigentlich schon immer.
2: Äh, nee, wir haben mhm. äh, lange Zeit in Hattingen gelebt. Ähm, genau. Ja, ursprünglich äh, komme ich aus bergestadtbach bei Köln. Sonja ist tatsächlich hier ein Kind des Ruhrpots aus Dortmund. Mhm. Und eine Zeit lang sind wir <lacht> oft umgezogen, haben mal hier und mal da in Bochum und Witten und Essen und dann lange Zeit in Hattingen gelebt, aber jetzt seit drei Jahren sind wir hier in Essen, in Essen-Stehle. Mhm.
0: Aber in den Süden hat es euch noch nie gezogen. Also hier nee. zu so Franken, Bayern, <lacht> Baden-Württemberg.
2: nee, also das tiefste, wo ich mal gelebt habe, war tatsächlich Rheinland-Pfalz. <lacht> äh, ja, okay. Das ist knapp unter Bonn. Äh, das war schon das allersüdlichste.
1: Aber Martin, da sprichst du was an. Ich will jetzt nicht vorgreifen mit Rassismus und so weiter. Ne? Also da gibt es noch so einiges zu entdecken. Und ich merke, dass ich im Alter da wirklich irgendwie interessierter dran werde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den Süden von Deutschland irgendwann demnächst auch mal ah ja. ordentlich unter die Lupe nehmen. Ja, ja da
0: müsst ihr nach Dinkelsbühl kommen. Wenn ich da ja. bin, was nicht so wahrscheinlich ist immer, dann seid ihr natürlich herzlichst eingeladen. Super. Gerne. Ja, das hat dann wahrscheinlich äh, gleich mit eurem, ihr habt ja ein neu, neues Projekt so am Laufen, das heißt Abendland, eine Reise durch Europa. Da gibt es auch schon einen Podcast, mhm. habe ich reingehört. Ähm, erzählt doch mal ganz kurz, ähm, um was geht's da eigentlich? Also was treibt euch dort an, jetzt verstärkt Europa zu bereisen?
1: Ja, das ist so ähm, ein Punkt dabei. Die Idee kam von Claudio. Ähm, aber wir beide sind so ein bisschen angetrieben von dem, was politisch in den letzten Jahren so passiert in Deutschland, in den letzten Monaten. Ja, dieser Rechtsruck, den man in vielen Bereichen halt ähm, irgendwie wahrnimmt, äh, dass einfach da unheimlich viele Ressentiments sind. Und wir gedacht haben, ja, das, ähm, ja die Rettung des Abendlandes ne, ist ja dann immer so ein Thema von rechten Parteien. Und äh, die Idee war jetzt bei dieser Reise, die auch eine Etappenreise ist, dass wir einfach mal zu den Rändern Europas fahren oder durch Europa und auch mal gucken, wo sind die Orte jetzt, wo Flüchtlinge ankommen, was ist da für eine Stimmung, was ist da, was ist da los, was werden für Projekte da in den, wie jetzt gerade hier gestartet. Also es geht einfach darum, zu gucken, ja, wie ist so die Lage im Abendland?
2: Genau, wir wollen auch so ein bisschen das weltoffene Europa äh, entdecken, auch alternative Projekte oder Menschen, die sich so ein bisschen auch äh, anders äh, engagieren oder andere Lebensweisen äh, austesten. Ähm, da wollen wir uns nicht nur auf die EU beschränken, sondern Europa als Kontinent ist ja wirklich nochmal äh, viel größer und viel interessanter. Ja. Äh, und Etappenreise deswegen, weil wir eben halt jetzt nicht uns äh, großartig lange Zeit freinehmen, sondern das eben halt in den, im normalen Urlaub integrieren wollen. Und damit man dann nicht die meiste Zeit damit verbringt, irgendwo hinzufahren und um dann sofort wieder umzukehren, weil man rechtzeitig zurück sein muss, machen wir das in Etappen. Sprich, wir fahren mit dem Motorrad irgendwo hin, mit unseren Motorrädern, lassen die vor Ort stehen und fahren im nächsten Jahr dann wieder ein Stück weiter. Und aktuell haben wir jetzt angefangen, wir sind bis nach Sizilien gefahren, da stehen jetzt unsere beiden Mopeds. Und in diesem Jahr werden wir dann von Sizilien aus wieder weiterfahren Richtung Griechenland, haben da schon Kontakte und gucken, wo wir da die Motorräder unterstellen und im nächsten Jahr vielleicht geht es dann Richtung Türkei oder weiß ich nicht, Albanien. Mal schauen. Okay. Also es gibt auch nicht so eine feste Route, sondern so ein bisschen lassen wir uns auch davon treiben, was gerade so uns als nächstes für Kontakte oder interessante ähm, Zusammenhänge über die Füße laufen, dass wir dann uns neue Ziele suchen.
0: Sehr schön. Also ich habe jetzt bei diesem Titel Abendland, äh, Sonja, du hattest es ja jetzt mhm. so schön gesagt, um was es dort geht, das hatte ich gar nicht im Kopf. Mhm. Deswegen äh, lasst uns da später nochmal drauf eingehen. Das hört sich ja alles sehr interessant an. Ähm, aber jetzt springen wir mal vielleicht ein paar Jahre zurück. Also weil mhm. mich würde jetzt mal interessieren, Motorradfahrer ist ja ein Thema bei euch auch, Reisen natürlich. Ähm, Erzählt doch mal ihr beide, wie seid ihr überhaupt dazugekommen? Also ihr seid ja schon sehr lange zusammen, nicht? Also ihr habt euch, wir kennen uns ja auch persönlich, wir waren ja mhm. vor kurzem miteinander da bei euch in Duisburg beim Lagerfeuer, da macht ihr immer so eine mhm. schöne Veranstaltung, haben wir ja schon geredet, dass ihr ja wirklich schon zwei Jahrzehnte, bin jetzt richtig fast zusammen seid, oder? Ja, stimmt,
2: ne? Irgendwie
0: so ganz genau... <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Nee, stimmt. Über, über 20 Jahre oh, <lacht> kennen wir uns. Ja, das, das ist ja der, der ist große Unterschied. Ne?
0: Ja. ja. Also, ja weil ich bin ja immer so alleine unterwegs ja. und ich, da habe ich natürlich meine Freiheit. meine, ähm, für alle dort draußen, ich weiß schon mm. auch, was eine Partnerschaft ist. Aber mm. das Schöne ist ja, dass man sich so mm. miteinander ein bisschen entwickelt. Und da würde es mich jetzt mal interessieren, wie seid ihr zu diesen Reisen gekommen? Also da gibt es ja noch mehr. Ich habe gesehen, ihr wart schon in Brasilien, in Afrika, Indonesien, Sumatra, Namibia, Ukraine, mhm. habe ich auch gelesen ganz früher. Ähm, Habt Safaris gemacht, Kenia, Tansania. Also da war ja richtig was los. Ähm, mhm. Jetzt Das war aber eigentlich alles schon zusammen, was ich jetzt gesagt habe. Gab es mhm. da irgendwann ja. praktisch vor der Zeit mal dieser Punkt noch? Erzählt doch einfach ja. mal so eure Geschichte. Ja. Du weißt, der kleine Claudio ja. ist groß geworden und die Sonja ist groß geworden ja. und ja. ihr ja, habt im Sandkasten getroffen ja. und dann seid ihr irgendwann praktisch ja. zusammengekommen.
1: Ja, also wir sind eigentlich gar nicht ähm, im Sandkasten zusammengekommen, sondern erst später. Ähm, aber es ist so, dass wir tatsächlich so in den ersten Jahren, also wir haben uns so mit Anfang 20 kennengelernt und ähm, am Anfang haben wir noch ähm, eine Fahrradtour durch Deutschland gemacht, eine Liedermacher-Tour. Da hatte Claudio nämlich noch, äh, also hat Gitarre gespielt. Und wir haben halt ähm, Straßenmusik gemacht. Also so, wir sind halt quasi mit dem, Fahrrad dann durch ähm, Norddeutschland gefahren und haben da so äh, versucht, mit Straßenmusik Geld zu machen, was aber nicht geklappt hat. Wir haben mal ein Mango-Geschenk gekriegt.
2: Ich glaube, äh, zwei Mark <lacht> oder so war dann am Ende ja, der ist, Gewinn.
1: Genau, also das war schon mal so eine erste, in, in Anführungszeichen, Abenteuerreise ähm, ähm, und dann sind wir jahrelang eigentlich gar nicht gereist, weil… Ich zum Beispiel mit Reisen immer verbunden habe, so Pauschalreisen. Ich hatte überhaupt keine Idee davon, wie man noch reisen kann. Ich äh, bin so aufgewachsen in so einer Mittelstandsfamilie und wir sind halt im Urlaub immer nach Österreich gefahren. Ähm, an einen See und dann ist man, ne, hat man da so ein bisschen, ist man gewandert und abends hat man sich fein gemacht, um dann essen zu gehen. Und das war so meine Vorstellung von Urlaub und da, du, deine auch. Und da hatten wir immer das Gefühl, ach nee, äh, Urlaub, äh, nee, warum denn so ein Hotel? Das ist ja langweilig, und, warum ja, überhaupt Urlaub machen. Ne? Ja, ja und dann hat Claudio das Buch von Claudia und Klaus gelesen, was so viele inspiriert hat.
2: Genau, das Buch Abgefahren ja. ähm, von den Pärchen, die 16 Jahre unterwegs waren äh, in der ganzen Welt, ähm, das hat tatsächlich äh, nochmal was Besonderes in mir ausgelöst. Und das ja, hat sich schon ewig zum. Her. Ja. Ja, ich habe ja, die beiden
0: sogar zweimal besucht. Ähm, ah, ja, die Patagonien, wollen ja nicht, dass man ja? weiß, wo sie wohnen. Ich kann nur ja. sagen, es muss Südamerika sein. Es ja. ähm, ist Südamerika, ja. Ich habe die den letzten Mal besucht, 2014. Das ist schon eine Weile her. Wir hatten früher immer ja. E-Mail-Kontakt. Mhm. Könnt ihr einmal wieder schreiben. Ja, die haben wirklich eine ganze Generation, glaube ich, zum Motorradfahren und Reisen gebracht, die beiden. Das stimmt.
2: Ne? Ja, bei vielen Interviews, die ich äh, geführt habe, haben mir auch viele Leute erzählt, dass sie entweder von Long Way Round, dieser äh, Fernsehserie, und die, die so davor angefangen haben, war oft auf dieses Buch abgefahren. Äh, Claudia Metz und Klaus Schubert, die haben genau. die sozusagen inspiriert. Und so war das äh, tatsächlich bei uns auch. Ähm, das heißt aber, Reisen,
0: ja? Entschuldigung, also ihr habt praktisch unabhängig nie vorher gereist. Das heißt, ihr habt euch kennengelernt und dann ging es los und dann immer alles, hm. hey Sonja, was willst du machen? Oder hey klar, also immer mit hm. Kompromisse, ja, muss ja kein negatives hm. Wort sein, aber so ging dir dann drauf los. Was interessiert mich, was interessiert dich? Mal gehen wir genau. da hin, mal da also so ging es dann los.
2: Richtig, wir haben natürlich schon mal so hier und da mal ein paar Reisen gemacht. Ich weiß, ganz am Anfang, äh, als wir zusammengekommen sind, war eine der ersten Reisen, dass wir einfach mit der Bahn äh, zu einem Festival gefahren sind in, äh, in Thüringen. Thüringen. <lacht> irgendwie Anfang der 90er Jahre mit Schlafsack ohne Zelt und irgendwie, ja, war auch ein bisschen abenteuerlich. Ähm, ja, und dann sind wir mal Fahrrad gefahren, so ein bisschen durch Norddeutschland, so Fahrradtouren.
1: Aber es um alleine Reisen jetzt. Ne?
2: Ja, stimmt, alleine Reisen. Also, ich habe ich hab nochmal mit dem Reisen und mit Brasilien eine besondere Verbindung, weil mein Vater ist Brasilianer, meine Mutter hat auch lange Zeit in Brasilien gelebt. Wir haben Verwandtschaft in Brasilien. Und so bin ich schon als Kind mit meinen Eltern öfter mal nach Brasilien gefahren, um dort Verwandte zu besuchen. Das ist dann, ist auch nochmal eine andere Form des Reisens, weil dann war das kein Tourismus, sondern eben halt Verwandte besuchen, bei denen übernachten und äh, damit äh, ein ganz anderer Zugang zu einer äh, Kultur, die ganz anders ist als Deutschland. Und ich glaube, das hat mir später auch geholfen, ähm, mit anderen Kulturen leichter zurechtzukommen, weil ich eigentlich schon als Kind gelernt habe, Deutschland ist nicht äh, das einzige Land. Es gibt halt auch andere Sprachen und andere Länder, eben halt Brasilien, was ja doch sehr anders ist ähm, und äh, das... Hat, glaube ich, einiges so an, an Hemmungen abgebaut, äh, sich jetzt auch mal in fremde Kulturen zu stürzen.
0: Mhm. Also ich habe hier was von 2009, 2010. Ja, ich das war, das schon war ja, viel ja ja, später.
2: Da, oh, da, okay. da, da kam also die Zeit, äh, wo wir selber gereist sind, äh, wo das nicht mehr mit den Eltern ist. <lacht> ähm, genau, nee, ich meinte meine Kindheit. So, ähm, aber dann mit, mit Sonja zusammen. Ähm, ja, da haben wir dann tatsächlich äh, irgendwann gesagt, hier, das dass Reisen ist interessant. Dann hatten wir sogar noch eine Zeit lang ein selbstgebautes äh, Wohnmobil aus so einem Kastenwagen, ein Citroën Berlingo, ähm, wo wir uns dann ein Bett und ein paar Möbel reingebaut haben. Damit waren wir so ein bisschen auch in Osteuropa unterwegs. Und dann kam eben halt dieses Buch ähm, abgefahren und diese Idee, Motorrad ist ja irgendwie eine sehr, sehr coole Art und Weise zu reisen. <lacht> Ich hatte damals schon den Führerschein, den habe ich damals mit 21 gemacht, aber wie das immer so ist, man macht den Führerschein und dann hat man erstmal kein Geld und dann war irgendwie Motorrad überhaupt kein Thema. Es war
0: bei mir das Allergleiche. Ja,
2: ja und das, das kam dann, ich glaube 2008 oder 2007 wieder zurück und dann habe ich festgestellt, hey, ich würde gerne wieder Motorrad fahren. Und dann habe ich mir meine erste Aprilia Pegaso <lacht> zugelegt, eine Reise-Enduro und damit haben wir dann unsere ersten Touren zusammen gemacht. Also zu zweit auf einem Motorrad, Sonja hint hinten drauf, Sonja hatte damals noch keinen Führerschein und so haben wir unsere ersten Reisen gemacht. Ersten Motorradreisen.
0: Bei diesem Motorradfahren, da geht ja so ein bisschen der Hippie-Flair verloren, kann das sein? Also ihr habt ja gesagt, vorher hattest du dein Citroën, da kann ich mir so vorstellen, hey, das hat für mich immer so dieses Easy-Going und natürlich am besten alles mit bunten Blumen vollmalen malen. Äh, beim Motorradfahren, äh, also ich kenne wenige Klobetrotter, die wo diesen Hippie-Flair um die Welt tragen. Oder war dir gar keine Hippie-Busreisenden? Das, das ist ein, so ein Klischee bisschen, wahrscheinlich. Ja, ja
2: also so richtige Hippies sind wir zwar nicht, aber so ein bisschen hippiemäßig war der Busch von innen schon. Also <lacht> ja, der, ja Zituan, allerdings. Der sah schon ein bisschen bunt aus. Aber es, ich habe tatsächlich gemerkt, irgendwie ist es letztendlich, mit so einem Wohnmobil rumzufahren, ist es ja doch ein Auto. Und du bist halt doch irgendwie eingeschlossen in diesen Kasten und musst immer erst wieder rausgehen. Und das hat mich tatsächlich dann beim Motorradfahren äh, davon überzeugt, dass es nochmal eine andere Art ist zu reisen. Weil du steigst nicht irgendwo aus, sondern du bist immer sofort Teil der Landschaft und bist bis immer draußen. Und das macht das Motorradfahren nochmal so äh, zu einem besonderen Erlebnis, dass man nicht nur irgendwo ankommt und was erlebt, sondern das Unterwegs sein, da erlebst du schon was. Deswegen macht ja, das Motorradfahren mehr Spaß. Und diese Begeisterung konntest
0: du sofort auf Sonja übertragen. Dass du sagst, hey, wir fahren jetzt Motorrad, oh. der Zyprin kommt weg. oder also, Weil ich kenne das immer, diese Gespräche wie, ja. Martin, du willst mich mitnehmen auf Reisen. Also ich treffe ja schon auch mal jemanden ja. und dann sehen sie meine, meine Katze, also mein großes Motorrad. Und dann so, ja, das Motorrad, äh, warum fährst du denn kein Auto? Also so kenne ja. ich die klassischen Gespräche. Wenn sie da mal ja. draufgesessen ja. waren und mal dieses Gefühl kriegen... Ich meine, ich kann dann noch ein bisschen angeben mit Geschwindigkeit und so. Da seid ihr ja eher <lacht> beim Entschleunigen mittlerweile, aber da kommen wir ja, auch allerdings. später drauf. Ähm, ja. Spätestens dann, dann als ja. wir Motorrad fahren, ist halt schon was, wo, keine Ahnung, da kommen schon Gefühle ja. einfach rüber, weißt, wenn Eben. man da mal so das Fahrrad.
1: Aber, ja genau, Martin, also vielleicht antworte ich mal darauf. Also ich bin von meinem Typ, von meinem Wesen eher so ein ängstlicher eigentlich, eigentlich so ein ängstlicher, nee, oder ursprünglich mal so ein ängstlicher Mensch. Das wird jetzt Gott sei Dank besser. Ähm, und genau das ist auch der Grund, als äh, Jugendliche oder so, ich bin nie alleine gereist. Ich hatte auch nie so diesen Drang dahin. Ich hatte so eine Zeit nach dem Abi, so mit 19, 20, da hätte ich gerne ein halbes Jahr im Ausland, ähm, in Schottland verbracht, weil meine Mutter eine ähm, schottische Brieffreundin hatte, die eine Zeitung, dort Also eine lokale Zeitung in Schottland hatte und ähm, da hatte ich so die Idee, ein halbes Jahr Schottland, das wäre toll. Aber dann ging das nicht und dann habe ich mich nicht getraut. Also ich war zu der Zeit so mit 20 noch sehr, sehr ängstlich und unsicher und wäre da nie, glaube ich, auf die Idee gekommen, alleine zu reisen. Ähm, und genauso war es beim Motorrad, auch so, dass ich erstmal nicht sofort Hallo und hier geschrien habe, als der Claudio sagte, ach übrigens, ich äh, habe ja einen Motorradführerschein. <lacht> ähm, und am Anfang ähm, war ich schon so ein bisschen skeptisch, aber dann, je mehr wir gefahren sind, hat mir das schon total Spaß gemacht. Und ähm, ähm, ja, und ich habe das auch einfach genossen, hinten drauf zu sitzen und ja, einfach. Mich, ne, mich einfach auch durch die Gegend fahren, fahren zu lassen. Und es ist natürlich so, kennst du ja... Man kann man
0: so schön träumen, ne?
1: Ja, man kann so schön träumen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht einschläft. Ähm, und dann, also das war in Brasilien, du kennst das ja in warmen Ländern, ähm, vor allem wenn man nicht selber fährt, dann nickt man dann doch schon mal um die Mittagszeit so ein bisschen ein und... Ähm, aber ich bin nie ernsthaft vom Motorrad gefallen hinten. Also ja, nie
2: ernsthaft, aber dann doch schon mal. <lacht> Umgekehrt äh, hast du mich ja manchmal, Sonja, äh, ja. auch noch wach gehalten. Ja. Hast mir noch unter dem Helm von hinten noch ein Bonbon zugesteckt, irgendwie so. so ein Traubenzucker? Ich. Ja. <lacht> das hat auch was. Also ich
0: hatte auch mal eine Freundin und da hatte ich mhm. damals, weil du gerade vorhin gesagt hast, The Long Way mhm. Round, die hatten ja diese unglaublich großen BMW-Motorräder, mhm. diese silbernen. Ja. Und ich hatte mir damals tatsächlich dieses Motorrad gekauft. Unglaubliche, also 280 Kilogramm, total wow. Banane. Aber die Sache mhm. ist die: ich hatte Jana dann immer hinten mit drauf und wir waren eigentlich mehr in Deutschland unterwegs mit dem Motorrad, und die hat es tatsächlich geschafft, auf der Autobahn immer einzuschlafen. Mhm. Zwar dieses Motorrad aber so breit durch die Koffer, links und rechts und hinten noch ein Koffer, mhm. die hat dann einfach geschlafen. Ja. Sind wir manchmal zum Beispiel von Hamburg, da habe ich in Hamburg gewohnt, bis nach Illenschwang gefahren, also bei Dinkelsbühl, wer das nicht kennt, das sind 600 Kilometer, und dann bin ich da und dann sagt Jana: oh, sind wir schon da. Also das gar nicht. Sie also hat dann da irgendwie zwei Stunden auf dem Motorrad geschlafen, also... Ja. Sagen wir es mal so, für einen Sozias oder die Sozia kann das sehr entspannend sein. Und man glaube, ich kann auch oh, mehr ja. genießen, wie die Welt so an einem vorbeifliegt. Ja. So ungefähr so wie im, im Zug sitzen. Also mir geht es immer so, ja. wenn ich im Zug sitze und aus dem Fenster raus schaue, das finde ich was total Entspannendes. So ja. muss es ja dann für dich gewesen sein damals. Genau.
1: Und auf der Brasilienreise war es auch so, dass ich oft dann von dem, vom Rücksitz aus Fotos gemacht habe oder gefilmt habe. Gut, da hatten wir jetzt auch noch nicht so den Anspruch an, <lacht> das ist so irre, wenn man so alte Fotos sieht, ne volle Mittagszeit oder irgendwie der Bildausschnitt oder so. ne Aber da hatte ich unheimlich Spaß dran, äh, zu fotografieren von hinten oder, oder auch Audioaufnahmen zu machen. Also ja, abgesehen von der Qualität dann. Ja, aber ähm, also so ich, ich habe mich da schon öfters gefragt Martin, ähm, weil ich ja auch alleinreisende Frauen äh, kenne, warum ich nie diesen äh, Impuls hatte, weil ich weiß, dass man da noch mal eine ganze Menge lernen kann oder auch mit Seiten von sich konfrontiert wird, die noch mal also was noch mal eine ganz andere Erfahrungsebene jetzt ermöglicht. Ne? ich habe da ich weiß auch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Äh, Im Moment habe ich nicht das Bedürfnis. Mh, aber ich merke im Gespräch mit anderen, dass da einfach noch mal so eine andere Ebene mitspielt im Umgang mit den anderen dann, die, die man also trifft. Du,
0: du redest jetzt davon, alleine zu reisen als Frau?
1: Ja, ja, ja genau. Claudia, ich. jetzt
0: hast du einen Salat. Irgendwas hast du falsch gemacht, die will dir, die will <lacht> die ja. dir ausbrechen. <lacht> ja, im Moment
2: noch <lacht> nicht, ja ich spannend zu sehen, was du erlebst, wenn du alleine unterwegs bist. Ja. Ja, ja
0: das wäre ja allerdings ja. mal spannend. Ja. Sicherlich. Ja, oder
1: ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal mit einer anderen Frau zu verreisen. Also die ähm, Heike zum Beispiel, die bei uns die Kekse beim Lagerfeuer macht, die hat eine 125er Innova und eigentlich wollten wir mal eine kleine Tour machen, aber äh, bis jetzt hat die Zeit uns da gefehlt. Ja, aber mach das, das mal. Ähm, Also ich glaube, so ganz alleine ist doch nicht so mein Ding, aber vielleicht mal mit jemand anderen als, also nichts gegen dich. Äh <lacht> ja, und, und wie ist das für dich, Claudio? Wolltest du nie mal alleine fahren irgendwie ohne mich?
2: Hat sich einfach nicht ergeben, so. beziehungsweise ein paar Mal war ich ja schon äh, auf kürzeren Strecken alleine ja. unterwegs, also zum Beispiel als wir in Namibia waren, ich hatte eine Dienstreise in Namibia. Äh, Namibia hat ja keine öffentlichen Verkehrsmittel oder kaum, sodass irgendwie völlig klar ist, wenn man da durchs Land reist, äh, muss man sich einen Mietwagen äh, besorgen und äh, deswegen hat mein Arbeitgeber gesagt, ne, sie fahren nach Namibia, nehmen sie sich einen Mietwagen und dann sind sie da unterwegs. Und da war für mich klar, nee, ein Mietwagen, nee, da fahre ich mit dem Motorrad. <lacht> und dann war ich zwei Wochen unterwegs mit dem Motorrad in verschiedenen Ecken quer durch Namibia. Und dann hatten wir uns verabredet, dass Sonja danach kommt und wieder noch zu zweit äh, noch ein bisschen weiter mit dem Motorrad durch Namibia fahren.
0: Ich habe gerade ein bisschen ein Problem mit eurer Timeline. Als ja, ja, stimmt, wir sind gerade quer durch Namibia. Die, die erste, äh, erste große Reise mit Motorrad, dann praktisch du bist
2: gefahren, war Brasilien. Genau, das war 2009, 2010, da hatte ich äh, beziehungsweise Da war ich arbeitslos sondern hat sich dann äh, gekündigt und dann haben wir gesagt, Arbeitslos hey, wir ist immer spitze Monate. für Weltreise. Ja, ja, das ist <lacht> perfekt. Im Nachhinein denke ich mir, dumm von mir, dann nur drei Monate zu fahren, ich hätte noch viel länger, aber egal. Ähm, aber auf jeden Fall, da hatten wir die Zeit, da haben wir dann tatsächlich unser Motorrad, da waren wir ja noch zu zweit auf einem unterwegs, das Motorrad verschifft nach Argentinien und sind dann tatsächlich von... Äh, Süd, also von Argentinien über Uruguay nach Südbrasilien und dann rauf bis nach Bahia. Ähm, ja Drei Monate lang mit dem Motorrad zu zweit äh, unterwegs gewesen. Das war echt ein, ein riesengroßes Erlebnis. Wahnsinn. Ja.
0: Und auf der Reise, um jetzt mal ein bisschen auf dieses Thema zu kommen nebenbei, wie es denn ist, zu zweit zu reisen, ähm, auf der Reise hat alles immer harmonisch funktioniert oder gab es mal, sage ich mal, Reibereien oder wie ist das überhaupt... Ja. Das Schwierigste ist ja überhaupt ja. bei jeder Reise mal loszufahren. Okay, ah. In dem Fall fiel es dir ja leicht, weil du arbeitslos warst, aber mhm. für Sonja war es vielleicht nicht so leicht. Ähm, bei mir ist es ja so, wenn ich allein bin, dann muss ich das mit mir selber ausmachen. Mhm. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt gerade wieder den Konflikt, jetzt bin ich in Deutschland, muss halt oder ich mache das ja auch gerne meine Vorträge, ähm, ich lebe ja mittlerweile davon, vom Reisen mhm. ähm, und Abenteuer oder Geschichten erzählen, das ist ja eigentlich mein Thema. Aber ich habe jetzt wieder den Konflikt, Mensch, ab Mai will ich endlich mal wieder raus. Mhm. Ähm, und da ist immer so, jetzt, jetzt mache ich halt gerade extrem viel Arbeit und ich bereite mich darauf vor, aber wohin ich will, das mache ich mit mir selber aus. Mhm. So, wenn ihr jetzt als Pärchen losgeht, nehmen wir mal diese Brasilienreise, weil die ja schon sehr lange war, dann muss man ja schon auf den Partner auch achten. Ähm, wie kommt jetzt er damit zurecht? Wie passt zeitlich? Oder, also wie geht ihr da drin? Frau Finn sagt dir, das ist die Timeline und jetzt, mhm. Sonja, jetzt musst du mit oder nicht mhm. oder du kriegst einen Knüppel auf den nee. Paar. <lacht> oder nee. Wie also, läuft es? also
1: ich finde, das ist auch gar nicht, eigentlich letztendlich ist das gar nicht so schwierig, da das äh, als Paar auf die Reihe zu kriegen, wenn man nicht jetzt total kompromisslos und äh, da ein riesen Fass aufmacht und Beziehungsdrama, also wenn man so ähm, in einer Beziehung, die halbwegs funktioniert, bereit ist, eine Sache miteinander zu planen, dann ist das gar nicht so schwierig, Martin. Ich will dich nur ermutigen. <lacht> ähm, ne, ähm, hey, du, ist ich habe auch <lacht> meine
0: Erfahrung und ähm, also das ich, ich habe da dir. schon frustrierte <lacht> Sachen erlebt, dass ähm, der eine will nach links, der andere nach rechts. Man redet nicht mehr ja. miteinander. Und also da kann schon ja. das auch mal, ja.
2: das kann schon ganz extrem werden. Und ich erinnere ja. das ja können auch Beziehungen an Reisen zerbrechen, das stimmt.
1: Da hast du recht, das, das kann sein. Es war aber tatsächlich so, ähm, bei Claudio war das, das war glaube ich im Winter, da war ziemlich kurzfristig äh, klar, dass du die Stelle nicht, weiter, äh, also, dass die nicht weitergeführt wird für dich oder dass... Wie auch immer, ist ja auch egal. Und ähm, ich hatte jetzt eine Stelle ähm, in einer Schule, die jetzt aber gar nicht so exorbitant toll war. Mhm. So ne, Also ich weiß, auf einer Ganztag für Erzieher, für Sozialpädagogen ist nichts, das war keine einmalige Stelle, die ich unbedingt halten musste. Und ähm, von daher... Ähm, Claudio hat mich gar nicht so richtig gefragt. Also ja. ich weiß nicht, ob ich mich nicht im Nachhinein sogar aufgedrängt habe und er zu höflich ist, das zu sagen, nee, du, ich, ich will über alleine fahren.
2: <lacht> nee, nee, also es war schon so, dass ich gesagt das habe, es hat halt dann mich, einfach perfekt gepasst. Ja, ja. Genau, ja. genau. Ich habe gesagt, ich, ich will diese Brasilienreise machen. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt <lacht> arbeitslos, ich habe jetzt die, die, die Chance, ich habe schon damals davon geträumt, mal eine größere Reise zu machen. Und dann war klar, wenn dann Brasilien, weil ich das Land ja schon ein bisschen kannte, aber eben halt mehr äh, entdecken wollte, als jetzt nur Paraná, der Süden, wo ich eben halt meine Verwandtschaft hatte. Ich wollte wirklich ein äh, bisschen mehr von Brasilien kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, das passt jetzt. Jetzt äh, nehme ich mein Motorrad und ich will durch Brasilien reisen. Und ich mache das auf jeden Fall. Und Sonja, äh, du äh, kannst ja mitkommen, musst du aber nicht. Das heißt, die Entscheidung war, also ich wäre auch gefahren, wenn du gesagt hättest, nö, kein Bock, genau, dann wäre ich alleine ne? ja. äh, unterwegs gewesen. Ja, mhm. stimmt.
1: Ja, aber in dem Fall war das halt nicht so. Ich, äh, mit meinen Zweifeln, die ich halt immer habe, habe ich dann gesagt, ja, ich will das, aber ich weiß nicht und doch nicht. Und, aber doch, ich mache das jetzt mal so. Und ähm, ja, ich finde, äh, ich bereue das auch nicht.
0: <lacht> das <lacht> ja, und, war und, schon ja. eine der längsten Reisen jetzt, von ja. denen wir ja, jetzt noch die reden nächste.
1: oder mhm. gehören haben. Stimmt. Das ja. waren diese drei Monate. Hm. Also, ähm, de, de, und es de,
2: war nicht die allererste Reise, die wir gemacht haben. Ne? Also wir waren schon, vorher schon mal in Italien und mal in Deutschland unterwegs und zu irgendwelchen Baltan. Treffen. Also so ein bisschen das, das Feeling, wie das ist zu zweit, auch mal längere Strecken auf dem Motorrad zu fahren, das hatten wir drauf. Wir hatten schon ungefähr einen Plan, wie wir unsere Sachen packen. Obwohl wir im Vergleich zu heute damals immer noch viel zu so viel äh, <lacht> Zeug dabei hatten. Das ist, glaube ähm, ich, immer so. Und wir... Hatten, haben relativ gut so, ein, so einen Rhythmus dann auch reinbekommen, ne? weil man ist ja dann die, dieser Reiserhythmus, davon erzählt es ja manchmal auch, dieses, man, man muss morgens aufstehen, das Zelt zusammenrödeln, äh, Frühstück machen, äh, losfahren, ähm, Pause machen zwischendurch, irgendwann wissen, okay, in zwei Stunden geht die Sonne unter, wir sollten jetzt schon mal überlegen, wo wir als nächstes anhalten, wo finden wir da was Campingplatz, Pension, Hotel etc. Also diesen Rhythmus, den haben wir dann eigentlich auch ja, das reinbekommen. Der Globetrot Stress. Genau. Ja.
1: ja, und es ist eigentlich nicht so, wie du jetzt gesagt hast, wie ist das dann so mit Reibung? Also es ist schon so, ich bin ein Mensch, oder auch da profitiere ich vom Älterwerden, aber eigentlich bin ich ein Mensch, der leicht auch cholerisch werden kann und launisch ist. Und ich profitiere auch von Claudius Geduld. Der hat eine unheimliche Geduld. Und ich habe so oft Martin Wutanfälle gekriegt, weil irgendwas nicht geklappt hat und wir wieder zu waren und, und, und der Staub und überhaupt. und wow. Also ich glaube, ähm, ja, da hat Claudio schon einiges äh, durchmachen müssen.
2: Genau, Konflikte gibt es natürlich ja, immer, klar. wenn man mit äh, zu zweit oder mehr Personen reist, das, das bleibt nicht ja. aus Die Frage ja. ist nur, wie geht man damit um? Ist das jetzt immer gleich das Ende der Reise? Ähm, oder, oder kriegt man das auch irgendwie wieder äh, mhm. gebacken? Und das ist eben halt das Schöne, dass, dass wir irgendwie so eine Art haben, miteinander umzugehen dass das jetzt nicht so das Riesendrama ist. In dem und Moment schon, klar, gab es Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, wir nehmen den nächsten Flieger und lassen das Motorrad hier und alles ist vorbei. Aber das äh, dauert nicht lange und dann, dann kriegen wir uns auch wieder ein.
1: Und das Tolle ist ja, wir hatten noch keinen Funk, Helmfunk. Dann hat er gar nicht so mitgekriegt, wie ich die ganze Zeit gebrüllt habe auf dem Sozius. <lacht> Also hat auch Vorteile.
0: Also da muss ich mal ganz kurz für alle Nicht-Motorradfahrer oh, ja. einsteigen. Wir sind ja mittlerweile in der digitalisierten Welt und es ist tatsächlich so, dass man sich so einen Funk an Helm bauen kann mhm. und da kann man sogar über Kilometer mit seinem, ja, mit seinem Kumpel, mit seiner Freundin äh, sprechen. Es geht über Bluetooth, also mhm. auch bei uns ähm, in der Motorradszene geht die Entwicklung immer voran. Ja. ja, ist ja, ja wirklich so, weil ihr seht es jetzt einfach so, mir ist das klar, aber ich wenn man mhm. ziemlich sicher, ja, ja. manche Hast denken hä? Wie, ja. wie soll das funktionieren? Also nein, Leute, sowas gibt es. Eine also, Frage wie, hm? jetzt. Würdet ihr sagen, dass ihr euch nach Brasilien besser gekannt hattet als zuvor oder besser kennengelernt habt durch diese Zeit auf Reisen oder dass ihr euch das noch näher oder dass man hm. seinen Partner vielleicht eine neue Seite entdeckt hat, wo man vorher noch gar nicht gesehen hatte.
2: Immerhin äh, hat es diese Reise uns so weit zusammengebracht, dass wir danach geheiratet haben. <lacht> also ja, das, ist, das ist so eine Geschichte, dass wir ähm, auf der Brasilienreise sogar kurz vorher schon die Idee hatten, eigentlich können wir jetzt auch mal heiraten, wir sind schon so lange zusammen.
1: Moment, das war deine Idee. Ne?
2: Ja. Er wollte
1: vor der, vor der Reise mich unbedingt noch schnell heiraten, da habe ich aber gesagt, so, mm. Ich weiß noch nicht. Und, und, und dann irgendwie äh, kurz vor Ende, ne, als wir da irgendwie in, äh, in einem, dem Bundesstaat Minas Gerais waren ne, und äh, da so ein paar Tage in so einem chilligen Ort verbracht haben, haben wir mal gelegt oh ja, wir sind ja bald zu Hause. Wir können ja jetzt auch, wenn wir das so lange miteinander ausgehalten haben, könnten wir jetzt auch heiraten und damit haben wir wirklich meine Eltern dann äh, geschockt und seine Eltern, äh, weil die erste Nachricht, als wir da waren, war nämlich und übrigens wir heiraten.
2: <lacht> und zu dem Zeitpunkt ja, aber warum waren, wir dann waren schon
0: sie denn geschockt. Ich meine, die waren ja gewöhnt, dass ihr zusammen seid.
2: Genau, wir waren zu dem Zeitpunkt schon seit 14 Jahren zusammen. Achso, deswegen und, so nach dem dann das oh, ja jetzt nicht mehr passiert geglaubt, so doch noch, weil die natürlich schon lange Zeit immer gesagt haben, wann heiratet ihr denn mal? Wollt ihr nicht mal heiraten? Wie wär's denn mal? Und wir so nö. Also von daher, zu dem <lacht> Zeitpunkt haben die dann gesagt, das meint ihr doch nicht ernst, das kann doch nicht sein, ihr macht Scherze oder so, aber das, ja. das war dann ernst gemeint. Aber äh, zurück zu deiner Frage, ähm, ja, das ist, also, man lebt ja kaum intensiver zusammen als auf Reisen, wenn man tatsächlich 24 Stunden die ganze Zeit äh, miteinander aufeinander hockt und dann auch noch äh, auf dem Motorrad hintereinander. Ähm, das ist schon sehr intensiv, das ist auch sehr stressig, klar, man kann mhm. sich nicht so leicht aus dem Weg gehen. Und unterm Strich, ja, würde ich schon sagen, wir kennen uns seitdem noch besser.
0: Mhm. Oh. Lass uns mal auf das Thema gehen. Da muss ich jetzt mal ein Buch kurz zitieren. Kennt ihr einen Thomas Trossmann? Das ist schon ewig hier.
2: Ja, das, das war auch mal so eine Koryphäe der, der Motorradreisen. Ne? Genau, und der hat 2001 gab es da das so. Buch, das habe ich ja. hier
0: eben bei mir. Mhm. Ähm, Motorradreisen zwischen Urlaub und Expedition heißt das Buch. Also das ist ja... Ähm, da geht es mehr so ums Wüstenfahren, wie man eine Reise vorbereitet. Der, ich hab, also er macht aktuell nichts mehr, ich habe gerade vorhin geguckt, aber in diesem Buch, da geht es eben auch darum, um dieses Thema, alleine reisen oder zu zweit reisen. Und ich kann mich erinnern, dieses Buch, das hatte ich auch ja, vor 15 Jahren oder so, ist mir das in die Hand gefallen. Und da steht dann immer drin, weil ich damals, ich hatte ja immer diese Sache, ich will mal eine große Reise machen. Und da war natürlich schon so, Mensch, ähm, okay, vielleicht mit einem Partner, mit einem Freund zusammen, ist es leichter oder mache ich es alleine? Und mhm. er schreibt dann in, eben in diesem Buch, das ist jetzt eben dieses Zitat, ähm, dass die größten Schätze auf so einer Reise immer den Alleinreisenden vorbehalten sind. Mhm. Also es steht wirklich so drin mhm. und es geht dann noch weiter in dem Buch und er beschreibt halt, weil er auch, er war halt so ein Globetrotter, einer der ersten damals, die wohl in den 70 irgendwie mit dem Motorrad durch die Gegend gefahren sind, und er schreibt halt dann, dass immer wenn er allein war, dann hat er ja diese Begegnungen gemacht, dieses Besondere erlebt. Oder er hatte eine Panne gehabt und musste sich alleine, alleine rauskämpfen. Mhm. Und mhm. damals habe ich das gelesen und bei mir war es immer so, ich wollte ja das Maximum an Abenteuer erleben. Und ich hatte mich dann, glaube ich, innerlich mhm. wirklich dazu entschieden, wenn ich mal losgehe, was ja dann 2013 endlich passiert ist, ähm, dann werde ich es alleine machen. Mhm. Würde ich euch zwei gern mal bitten, würdet ihr sagen, dass es wirklich so eine Einschränkung ist, wenn man zu zweit ist? Dass jetzt einem solche Momente passieren oder es ist doch einfach nur anders, oder?
1: Ähm, also ja, also ich, ich sehe da gerade zwei verschiedene ähm, Strömungen. Die eine ist, ähm, dass es tatsächlich so mir aufgefallen ist, ähm, wenn wir zu zweit reisen, es gibt so schon eingespielte Rollen. Wer guckt manchmal auch ähm, ähm, sehr, so ein bisschen schon geschlechterbezogen, also wer guckt nach dem Weg oder wer kümmert sich um die Technik und das ist gar nicht mal unbedingt alles im Claudius Sinne. Ich glaube, der findet das manchmal nervig, dass ich so bestimmte Aufgaben dann auf ihn abwälze, wo ich merke, okay, da gehe ich so in meine bequeme Rolle und überlasse ihn erstmal pauschal bestimmte Aufgaben und muss mich richtig dazu zwingen, in seiner Anwesenheit dann zu sagen, nee, jetzt kümmere ich mich mal um das Navi oder jetzt gehe ich jetzt mal zur Wechselstube und ähm, kümmere mich um, um den, ähm, ja, um um Geld, den Geldtausch, weil ich ähm, das so gelernt habe. Auch bei meinen Eltern ist das so diese klassische ne, Hausfrau- und Ehemann-Konstellation. So habe ich das vorgelebt bekommen. Und so in diese Rollen äh, komme ich halt im Alltag aber auch auf Reisen leicht. Und ich glaube schon, in diesem Punkt, da alleine zu reisen, glaube ich, ähm, da wäre es ähm, schon äh, dann nicht mehr so, dass ich sagen könnte, ja Claudio, mach du das mal. Ne? Mhm. Sondern da müsste ich das dann alles alleine, oh, Entschuldigung, alleine regeln. Und ich glaube, ähm, in diesem Punkt, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass, als dass man da noch mal so äh, mit sich selber anders konfrontiert ist und auch andere Erfahrungen noch macht und aus so äh, Routinen mehr rauskommt. Der andere Punkt, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was du meintest. Die Erlebnisse,
0: das, was man ja. Leute kennenlernt, das, was man aufsaugt, äh, ja. schöne Landschaft, wenn man da wo steht, das war noch mein Kernpunkt Kann, ja. von der Frage. Also was
1: dieser Punkt ist, ähm, habe ich jetzt natürlich nicht den Vergleich, aber ich glaube, da ist auch eine ganze Menge ähm, hängt mehr an der inneren einstellung als daran ob man als paar auftritt weil also wir hatten also die 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 erlebnisse von denen ich am meisten zehre sind immer diese begegnungen wo wir aber in sumatra auf dem weg waren zu einer stadt die aber nicht erreicht haben und dann eingeladen wurden bei einer familie zu übernachten die uns gar nicht kannte oder auch in brasilien einfach aufgenommen worden zu sein und das ähm, haben wir, oder da weiß ich jetzt nicht, wie es alleine wäre natürlich, aber da habe ich das Gefühl, ähm, weil wir beide auch sehr offene Menschen sind, ähm, dass wir da auf jeden Fall das Pärchen sein, dem nicht im Wege steht.
2: Stimmt, also man wirkt natürlich als Mann, Frau, wirkt man nicht so bedrohlich äh, wie als Mann. Deswegen glaube ich, dass allein reisende Frauen wahrscheinlich den, den maximalen Bonus äh, ja. an Offenheit Menschen gegenüber treten, ja. ähm, weil die ja nicht so nicht, nicht, äh, bedrohlich wirken. Ne? Männer wirken natürlich erstmal tendenziell eher bedrohlich, dann vor allem mit Motorrad, dicken Motorradklamotten. Das ist einfach optisch schon mal mhm. was Abschreckendes. Dann als Paar, das ist wieder etwas okay. Mit Frau, das, das sind dann meistens nicht so die, die gefährlichen Leute. Deswegen ist, glaube ich, äh, das schon mal ein Punkt. Ähm, und Wahrscheinlich vermute ich mal, dass wenn man mit mehreren Männern unterwegs ja. ist, also eine Männergruppe auf Motorrädern, es äh, noch schwieriger hat, Kontakt aufzunehmen. Also
1: wie der Bruno mit seinem
2: Aufspurteam, genau, ne? so sechs
1: starke Männer, ja. also da ist <lacht> wahrscheinlich die Kontaktaufnahme, also ich könnte mir schon vorstellen. Aber alles. es hängt
2: natürlich, äh, wie du schon sagst, Sonja, ganz stark auch von dem persönlichen Charakter äh, ja. ab. Und wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie kommuniziere ich? Wie, welche Signale sende ich aus? Und ich glaube, das ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, neben dem, wie man so wirkt.
0: Es ist halt auch ein großer Unterschied, ob man jetzt äh, wie der Bruno zum Beispiel mit seinen Kollegen mhm. äh, mal für drei, vier Wochen wegfährt oder wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel mhm. ein, zwei, drei Jahre wegfährt oder drei Monate. Bei, ja, bei mir ist ja immer so, ab drei Monate wird eine Reise eigentlich für mich eine längere Reise. Und dann ist Das fühlt sich dann schon auch ganz anders an, wie man dort dann drauf losgeht.
1: Mhm. Ja.
2: Naja, und ich glaube, Wahrscheinlich kann man es auch gar nicht so richtig theoretisieren. Man müsste tatsächlich mal ja. eine Reise alleine machen, dann dieselbe Reise nochmal zu zweit und dann nochmal dieselbe Reise mit einer Gruppe, um tatsächlich wissenschaftlich korrekt sagen zu können. <lacht> Weil oft höre ich diese, diese Geschichten von Leuten eben halt, wer nur alleine reist, kennt halt nur diesen Teil. Also wir kennen halt das nur zu zweit zu reisen. Mhm. Die Reisen, die ich alleine gemacht habe, das ist halt ganz wenig und dann eben halt nicht wirklich eine weite Reise. Und ich bin auch noch nie in einer Gruppe gereist. Also das würde ich auch gerne mal austesten wenn es mal irgendwann die Gelegenheit ergibt, so dieses als Team unterwegs sein, sich gegenseitig helfen, ist bestimmt auch was Cooles, aber mhm. da kann ich jetzt nur theoretisch drüber sprechen.
0: Ja. Also da habe ich schon so Erfahrung, aber jetzt außerhalb vom Motorradfahren, sondern mit Bergsteigen und das funktioniert mhm. bei mir überhaupt nicht. Also das musst du wirklich mit jemandem machen, den du kennst. Mhm. Ich wollte zum Beispiel mal den Vulkan Villarica besteigen. Da bin ich ganz brav zu so einer... Ja, zu so einer Agentur, habe mir andere Bergsteiger gesucht und dann mhm. ging es halt los. Also, wir wollten auf einen Vulkan, ja, der sogar noch aktiv ist. Und dann kommt morgens so ein Mädel her mit, äh, mit Stöckelschuhen und die war also wirklich frisch geschminkt noch aus der, also, sie sind von der Party irgendwie da reingestolpert. Und dann haben wir gedacht: Mensch, mit denen soll ich jetzt auf einen äh, 2800 Meter hohen oder glaube fast 3000 sogar äh, hohen Vulkan hoch? Das ist natürlich auch völlig falscher Ansatz gewesen, mhm. das zu machen. Im Endeffekt war es so, wir waren kurz vorm Gipfel und die, ja, die sind alle ausgefallen und dann hieß es, ich muss jetzt runter, weil sonst mhm. hätte ich keinen Guide mehr gehabt. Mhm. Ja. Und am Ende vom Lied habe ich mir am nächsten Tag die Ausrüstung gekauft, bin nachts um zwei selber auf dem Berg. Mhm nach zum mm. Zwei für euch Hochdeutschen.
2: <lacht>
1: Wir haben dich schon verstanden. <lacht>
2: ja. Ja. ja klar, das stimmt. Die maximale Unabhängigkeit hast du tatsächlich, wenn du ja. alleine bist. Äh, das das ist gar keine Frage. Ähm, was natürlich ein Punkt ist, Sicherheit. Äh, wenn mal gerade beim Motorradfahren, äh, aber auch insgesamt bei Reisen, wenn mal irgendetwas schief geht, dann ist es natürlich immer besser, mit mehreren zu sein. Dass man, äh, wenn einer irgendwie am Boden liegt, der andere helfen kann oder Hilfe holen kann, mhm. kann oder so. Aber ja. Lass ja. uns
0: mal mehr äh, nicht auf ja. dieses Technische und dieses, ja, wie man eine Reise organisiert, dass es dann sicherer ist und so, mhm. das ist irgendwie alles selbstverständlich. Ich würde es gerne mal äh, eher auf eine emotionale Ebene mhm. bringen, unser Gespräch. Und zwar, bei mir ist es ja immer so, ich war jetzt wirklich schon viel allein unterwegs, auch schon vor Südamerika. Ich habe ja mhm. in der Polarforschung gearbeitet, dann zuvor hatte ich mal Südamerika mhm. durchwandert in sieben Monaten, ich war für Monate in Neuseeland, ich habe in Afrika gewohnt und mhm ich sage ja immer, ich liebe ja die Freiheit. Also ich meine, der Blog heißt Freiheitenwelt, der Blog heißt so, mein Buch heißt so. Und ich bin da einmal auf ein Zitat gekommen, das heißt, wer die Freiheit liebt, darf die Einsamkeit nicht scheuen.
1: Mhm.
0: Jetzt ist es bei mir wirklich so, muss ich sagen, also ich glaube, ich habe mich mit dem Thema Einsamkeit sehr beschäftigt. Und da geht es jetzt nicht um die Einsamkeit, jetzt irgendwie allein in die Wüste zu fahren, allein Berg zu besteigen, da das ist natürlich auch intensiv, aber es geht ja darum, wie distanziert man sich als Mensch über die Zeit vielleicht von allem, was einem so umgibt. Also mit sowas fühle ich mich als Alleinreisender konfrontiert. Mhm. Dann ist es auch oft so, ähm, ja man ist dann schon auch mal traurig auf Reise. Mhm. Dann ist es aber wieder so, wenn ich jemanden kennenlerne oder wenn sich was ergibt, es kann ja das Kleine sein. Zum Beispiel in meinem Vortrag trinke ich mal ein Bier mit so einer Frau, so einer Straßenverkäuferin in Peru. Da war ich niedergeschlagen, dann kommen die her, hey, mhm. trink doch mal ein Bier mit mir. Und die, mhm. was hatten, die standen dann da in, ihrem, äh, ja, in ihren traditionellen Kleidern da. Und dann bin ich aber in dem Moment wieder glücklich, verstehst du? Mhm. Oder ich lerne dann, dann jemand anders kennen. Und, mhm. und ich glaube, diese Amplituden, diese Ausschläge, die sind bei einem Alleinreisenden schon nochmal anders. Also weil ich kann mir das einfach mhm. nicht vorstellen, dass man als Paar, mhm. wenn einer jetzt zum Beispiel in so eine, also ich will es jetzt nicht Depression nennen, aber wenn einer in solche mentale Tief Gefühltiefen kommt, ja, ja, dann entweder, also wenn man zusammen mhm. reinstürzt, dann ist ja wahrscheinlich alles vorbei. Das können Sie ja jetzt dann berichten, aber ich denke mal, man gleicht sich doch aus. Und das ist ja dann natürlich auch wieder das Schöne. Und mhm. da ist ein essentieller Unterschied gegeben von einer Reise allein oder einer Reise zu zweit mhm. oder in einer Gruppe. Was sagt das, kann,
2: das kann durchaus so sein, ähm, weil das ist tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig eben halt manchmal raufziehen, wenn es uns schlecht geht und da ist es zum Glück meistens so, dass wir uns es äh, äh, nicht beiden gleichzeitig schlecht geht, sondern eben halt, dass einer von uns beiden mal ein Tief hat, äh, sei es äh, tatsächlich, äh, dass man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder, oder jemand krank ist von uns beiden, das ist wirklich das Gute, da können wir uns gegenseitig hochziehen äh, oder eben uns bestärken, Mut zusprechen, dadurch könnte es sein, dass, dass uns da auch einige emotionale Höhen oder Tiefen an der Stelle fehlen. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt äh, Theorie, weil, wie gesagt, ich habe keine größere, längere Reise alleine gemacht. Ähm, deswegen kann ich im Prinzip nur davon berichten, wie es zu zweit ist. Und es hängt ja auch immer von der Zusammenstellung der Leute ab. Also wir beide funktionieren so. Äh, und ob du mit jemand anders auch so mhm. funktionieren würdest oder so, Weiß man nicht. wissen wir halt auch nicht so genau aber dass es so mit uns beiden funktioniert, das ist schon ein großes Geschenk. Das ist mir auch bewusst, weil ich natürlich auch andere Geschichten kenne äh, von, von anderen Paaren, äh, wo es nicht so leicht ist, äh, aber da haben wir zum Glück irgendwie noch eine, eine gemeinsame Ebene gefunden.
1: Genau, so in, was ich gerade gesagt habe, so in puncto ähm, Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und in Verhaltensmuster bleiben, ähm, wo man vielleicht mal gucken könnte, dass es gut wäre, da einen anderen Weg zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, die man sonst auf den anderen schiebt. Oder auch eben der Umgang, Umgang mit Einsamkeit, da hast du total recht. Das sind, das sind dann so äh, Bewusstseinsebenen, die ähm, wir auf dieser Pärchenebene nicht erreichen. Und das habe ich mich auch immer in den letzten Jahren gefragt. Ähm, was hindert mich jetzt daran, alleine zu reisen? Ich merke, dass, wenn ich mir die Frage stelle, dass ich dann emotional den Impuls habe zu sagen, nee, möchte ich gar nicht. Ne? Und bis jetzt ist es auch so, dass diese andere Stimme, die sagt, hm, wäre das vielleicht mal was? Erlebst du dann was anderes nochmal an dir? Wie hältst du dann die Einsamkeit aus? Also dieses ähm, da allein unterwegs zu sein und zu wissen, okay, mir geht schlecht und jetzt ist nicht der andere da. Ähm, also wie gesagt, bei mir ist das auch in Bewegung noch. Ne? Ich bin mir sicher, klar, da erlebst du als Alleinreisender noch mal so ganz andere, ähm, auf ganz anderen Ebenen das Reisen. Ähm, ich weiß aber nicht, inwiefern, wenn einem dieser Drang fehlt, das zu tun, also das Alleine Reisen inwiefern es jetzt wirklich, wirklich notwendig ist, das zu machen, nur um sich zu beweisen, dass man das machen kann. Also es gibt bestimmt manche Sachen, da ist es gut, das zu machen, um zu wissen, ich kann das. So, aber ich meine so mit über 40, wenn ich jetzt doch merke, emotional möchte ich nicht alleine reisen, warum muss ich das dann machen? Ne? Also das, damit will ich jetzt einfach nur den, äh, diesen innerlichen Konflikt, den ich manchmal in diesem Punkt habe, ähm, einfach nur mal darstellen, weil ich kenne wirklich beides. Also ich denke, sollte ich das einfach mal machen, um es gemacht zu haben? Aber ich will auch gar nicht. So ne? Also oh, ich komme hier immer an den Filter. So, das also es das hat sich ja
0: jetzt so angehört, als würdest du mich therapieren wollen. Also ich habe mir jetzt in deinen Worten ich mir gedacht, okay, jetzt geht's aber los, jetzt ist der Martin, jetzt muss er mal ausprobieren, mit jemandem zu reisen.
1: Nein, 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 äh, Martin, ich habe ja jetzt gerade von mir gesprochen, ich habe ja gesagt, ob ich Ja, und das ich habe vielleicht... das auf
0: mich übertragen, weil ah. ich gedacht habe, oha, jetzt genau, ist es zum Alleinreisen. Nein, nein, Martin, ich
1: habe es jetzt wirklich mehr auf mich bezogen, ob das jetzt ein Punkt ist den ich machen sollte, obwohl ich das eigentlich gar nicht so ähm, als Impuls habe. Darum geht es, um diese Frage.
0: Ich habe euch ja eingeladen zu diesem Podcast äh, aus diesem Grund. Natürlich seid ja. ihr jetzt ein Pärchen, das ich kenne, das gemeinsam reist. Aber ihr habt ja eben in eurem Podcast Picasso Reise schon, ich glaube, über 100. 30 Folgen, irgendwie sowas, kann das
2: 127.
0: Sein? Nach 127, genau. Und ihr interviewt ja viele ja. Leute, also hauptsächlich natürlich Motorradfahrer, aber mhm. es sind zum Großteil wirklich alleinreisende Männer, richtig mhm. so? Das alleinreisende das Frauen wird es schon weniger, aber mhm. ein anderer Großteil sind doch auch die Pärchen. Ne? Mhm. Und ich gehe jetzt halt einfach davon aus, dass ihr dann auch schon mitbekommen habt, Mensch, das, das stellt man doch fest in so einem Gespräch, so nach dem Motto, oh, ja, die erzählen uns jetzt sonst was, aber wir wissen ganz genau, oha, bei denen, da, da mm. knirscht es ein bisschen mehr. Oder? Also ich meine diese Illusion, dass so aller Hollywood die große mm. Liebe und alles immer mm. auf Wolke sieben, ähm, also ich glaube, das ist eine Illusion ein bisschen, oder? Also die haben alle mehr oder weniger ihre
2: Problemchen mal ab und an. Was ja nicht unbedingt negativ sein muss. Nee, das ist, glaube ich, Teil des Lebens. Also das ist äh, Teil des Lebens und Teil einer jeden Partnerschaft, dass man eben halt auch äh, Konflikte und Schwierigkeiten hat. Äh, es gibt Menschen, mit denen haben wir gesprochen, die sind später äh, zusammengekommen. Äh, es gibt Pärchen, die wir äh, interviewt haben, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr zusammen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, eher eine Minderheit. Äh, die meisten sind eigentlich, glaube ich, tatsächlich vor und nach der Reise immer noch zusammen. Und äh, haben das hingekriegt, dieses gemeinsame Reisen auch äh, gemeinsam zu erleben. Und ich habe bei den meisten tatsächlich das Gefühl, dass es sich auch tatsächlich zusammengebracht hat. Also das, was wir eben halt auch so beschrieben haben. Man lernt sich äh, intensiver kennen. Äh, und wenn es dann nicht auseinanderfliegt, weiß man eigentlich noch besser äh, voneinander, ähm, wie es miteinander funktioniert und wie man miteinander klarkommt.
0: Sehr schön. Lass uns mal nochmal zum Thema Motorrad zurück. Als mhm. dieser Moment kam okay, Claudio, ich will jetzt mein eigenes Motorrad. Wann ist das denn passiert, Sonja? Ähm, ich habe gesehen, in Kenia, glaube ich, hatte ihr, so, ihr solche Roller oder in Sumatra auch, so kleine
2: Mopeds. Genau, Sumatra war die erste Reise, wo wir zu zweit auf zwei Motoren unterwegs ja.
1: waren. Ja, das, äh, ich wurde 40 in dem Jahr und dachte mir so, ja, immer mal ähm ich brauche mal eine neue Herausforderung. Nee, es ist aber tatsächlich so, dass mich in den Jahren vorher, als ich als Sozial unterwegs war, immer ähm, die Leute gefragt haben auf Treffen: Ja, und warum hast du denn nicht den Führerschein? Also schon so, dass man sich da ganz oft rechtfertigen muss. So. Warum? Ja, warum, warum, warum? Auch von Frauen, ne? gerade so Frauen, die Motorrad fahren, die dann sagen: Ja, warum fährst du denn nicht selber? Ist ja auch erstmal eine berechtigte Frage aber da hatte ich den Impuls, nicht das selber machen zu wollen. Und wie du schon eben gemerkt hast, ich möchte einfach nicht Sachen machen, egal welche, nur weil die alle machen und weil man die so zu machen hat. Dann kommt bei mir erstmal diese, dieser Widerstand des, nee, ich muss hier gar nichts heraus. Und so war das jahrelang, da ich dachte, nur weil ihr sagt, ja, ich muss doch auch einen Führerschein haben, muss ich das gar nicht. So, erst, wenn ich wirklich will. So Und das kam dann irgendwie 2014, dass ich irgendwie so dachte, ja, Oh, vielleicht sollte ich mich mal ähm, der Herausforderung stellen und hätte da Lust drauf. Ähm, es kommt auch noch dazu, dass ich ein ganz schlimmes Fahrschultrauma hatte, das ich erstmal überwinden musste, weil ich den Autoführerschein, als ich den gemacht habe, das habe ich als furchtbar schlimme... Erfahrung abgespeichert mit Prüfungen und schlimmen Fahrlehrer, der einen total runterzieht. Und das hat mich jetzt Prüfungsangst und so, also das hat mich auch erstmal abgehalten. Ja, und 2014 war ich dann aber so weit, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt trotzdem probieren. Und der Grund war auch, weil wir nach Sumatra fahren wollten, und ähm, da, dass wir gesagt haben, ja, da können wir kleine 125er mieten und dann wäre es doch irgendwie, hat der Claudio ganz geschickt gemacht, gesagt, ja, so eine kleine 125er, dann wäre es doch toll, wenn du eigentlich auch ein Motorrad fahren könntest. Ja, und ähm, dann habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angefangen ähm, bei der Fahrschule und... Musste die auch wechseln, weil eine Fahrlehrerin da, die ich hatte, die erste wirklich ähm, mir das nicht zugetraut hat, aufgrund meiner Größe, weil ich nur 1,56 groß bin und ähm, die fest davon überzeugt war, dass das nicht geht. <lacht> ja, dann habe ich die Fahrschule also die gewechselt. Soll mal,
0: die soll dann mal bitte nach Asien oder nach ja, Mexiko im ja, Bundesstaat ja. Staat Chiapas, äh, ja. dann weiß sie, was kleine Personen sein können und die fahren genau. alle mit. Also so genau.
1: Genau, und dann hatte ich einen sehr, äh, einen anderen sehr erfahren, sehr tiefen, entspannten Fahrlehrer, der meinte, Mädchen, du schaffst das. <lacht> ja, und dann habe ich den Führerschein gemacht auf meiner eigenen Maschine und äh, irgendwie... Zwei, drei Wochen später sind wir dann nach Sumatra gefahren.
2: Und zack, fuhren wir dann mit zwei typisch äh, indonesisch oder asiatischen, diesen, diesen Halbautomatik-Rollern, ja. dann äh, ja, über die Insel, durch riesengroße Millionenstädte, durch, durch weite Landschaften. Das war echt so der hm. Sprung ins kalte Wasser, der aber, glaube ich, im Nachhinein doch. Ja, hat Spaß, Spaß gemacht, gemacht. Hat. ja, auf jeden Fall. Das war echt eine tolle Reise, ja. Sumatra.
1: Ja und seitdem ist es tatsächlich so wir sind ähm, in Namibia 2015 oder 16 mhm, bin ich noch einmal in den Genuss gekommen ähm, als Sozia zu fahren weil ähm, es in Namibia überhaupt keine Möglichkeit gab also ich habe ein 125er Führerschein no chance eine kleine Maschine für mich zu mieten so und das heißt dann bin ich hinten drauf gefahren wieder nach ein paar Jahren und das war die Hölle Martin weil wenn du selber Motorrad fahren kannst ja Vorher war das ja alles easy. ne? Ich war Sozia, ich habe das so genossen, dass der Claudio mich so durch die Gegend schaukelt und dann auf einmal bin ich selber gefahren und man hat ja immer dieses Gefühl, ah, ich würde jetzt bremsen und jetzt würde ich Gas geben. Und das war super unentspannt auf einmal für mich hinten drauf zu sitzen und okay. bei Claudia, äh, Claudio als Sozia hinten drauf zu fahren. Ja.
2: Seitdem bist du also immer mit deinem eigenen Moped unterwegs
0: Genau,
1: versaut für die Soziaposition durch den eigenen Führerschein
0: Ja, mittlerweile sind ja ein paar Jahre vergangen wieder Jetzt sind wir ja in 2020 Und mhm. jetzt komme ich zurück auf eure Abendlandgeschichte Und da schreibt die liebe Sonja auf eurer Homepage Ihr seid jetzt bei einem, Zitat, entschleunigten Reisen mit Stil das heißt, es hat sich einiges geändert. Ähm, Claudio, sein Motorrad ist kleiner geworden. Du bist mm. äh, gleich geblieben. Ja. Und jetzt habt ihr eben dieses Projekt, das euch im ersten Schritt mm. nach Frankreich geführt hat, über die Schweiz nach Italien, richtig, bis mm. runter nach Sizilien. Und da habt ihr natürlich einiges erlebt. Also erzähl doch mal jetzt erstmal, was ist mit den Motorrädern passiert? Warum sind die jetzt kleiner? <lacht> also, wie ja, soll es denn dann weitergehen? Oder <lacht> mhm. was ist da alles so ein bisschen passiert? Was hat euch bewegt auf dieser Reise?
1: Mhm.
2: Ja, also als wir uns entschieden haben, wir werden, wollen mal wieder eine etwas größere Reise machen, aber eben halt immer im Rahmen des Urlaubs, also als Etappenreise, immer ein Stück mit dem Motorrad zu fahren und dann im nächsten Jahr weiter, ähm, haben wir uns ja überlegt, mit was für Motorrädern wollen wir das denn machen, dass wir so wirklich auch über einen längeren Zeitraum unterwegs sind. Ähm, und da war es natürlich naheliegend zu sagen, das sollten äh, Motorräder sein, die nicht zu unterschiedlich sind. Ähm, und da Sonja eben halt ein absoluter Fan, der Yamaha SR 125 ist, das Motorrad, mit dem du damals auch deinen Führerschein gemacht hast. Ähm, Habe ich überlegt, welches Motorrad ist denn so ähnlich? Ich kann leider, ich meine, ich kann natürlich auch eine, eine, eine 125er fahren, aber gerade dieses Modell ist wirklich sehr, sehr tief, sehr, sehr klein. Da sitze ich. Echt es sieht
1: sehr witzig Afer aus, Martin. Aus. <lacht>
2: <lacht> aber es gibt ja noch die Yamaha SR 400. Das ist halt äh, mit einem 400 Kubikmotor und da ist auch der Sitz etwas höher. Da fühle ich mich dann schon ein bisschen besser und ein bisschen wohler. Und ähm, so habe ich mir eben halt einen SR 400 zugelegt, sondern sich eine weitere SR 125, also zwei Motorräder, die wirklich nur für diese Reise. Äh, haben uns die angeschafft, haben die dann auch äh, umgestaltet, so lackiert, dass sie sich auch ähnlich eh äh, sehen, aussehen. Das macht dann auch Fotos auch nochmal. Das was ist Claudio aus. immer sehr wichtig. Ich bin der Ästhet bei uns. Ja, absolut. Also da muss ich sagen, da machen
0: die beiden Mopeds schon was her. Also ja, für alle ja. Zuhörer, die mich kennen und die Katze kennen, Katze hm. ist ja so. Sehr modern und äh, mm. ja man sieht da groß, kraftvoll. Mm. Und bei euren Mopeds ist halt so, also ich nenne das jetzt Mopeds, nicht beleidigt sein, ja. Claudio. No, no. Geil, nein, nein, sage ich selber. Wir haben halt Vorne ist <lacht> so ein rundes Licht, äh, das ist irgendwie ja. so, ähm, ja. ja, so ein bisschen shoppermäßig sind die auch, ne? So ein bisschen der Tank ist so länglich ja. gezogen ja, sind halt sehr, sehr, sehr und es hat schon sehr was, genau. was Klassisches, genauso. Ja, so eigentlich Modell so SR. Co Coffee Racer könnte man fast ja. schon sagen, ja, aber genau. ihr habt es natürlich so gemacht, damit man damit mm. auch um die Welt fahren
2: kann. Also es ist ja. ein
0: ganz optisch, es drückt schon aus, okay, die beiden, die
2: sind entspannt unterwegs. Und das ist ja auch genau. das Ziel. Ne? Und das ja. ist eben halt unser Ding. Ne? Wir, wir sind nicht sehr schnell, das, das waren wir noch nie, auch nicht, als wir zu zweit auf einem Motorrad unterwegs waren. Und wir, wir genießen es halt eher langsam unterwegs zu sein, viele Pausen zu machen, eher wirklich die Landschaft zu genießen, Zeiträume zu haben, um Menschen kennenzulernen, um, um Umgebungen kennenzulernen. Also von daher war das eh keine Option für uns, möglichst was Schnelles, Großes zu haben. Von daher haben wir das mal auf dieser Reise mit der Entscheidung für die beiden Motorräder nochmal besonders hervorgehoben, echt langsame, alte Motorräder zu haben oder vom Stil her alte. Ja, und das passt eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir diese Abenteuertour, von der wir noch gar nicht wissen, wie viele Jahre sie uns quer durch Europa führen wird, auf diesen zwei rot-schwarzen Yamaha SR-Modellen. Mhm. Also
0: wie lange war die denn unterwegs
2: jetzt auf der ersten Tour? Ach, das waren nur zwei Wochen. Das war nur ganz Was? kurz. Zwei Wochen. Nee, Quatsch, nee. Ah, nee, nee. Nee, 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 mein Lieber. Wir waren lieber. vier Wochen unterwegs. Hm?
1: So lange, Martin. Vier, vier Wochen. Wochen. auf jeden Fall schon so lange
0: das weg, dass man die Zeit vergisst. Und das ist bei mir immer so ein Anzeigen, dann wird
2: die Reise gut.
0: Also wenn ja. man nicht mehr weiß, ist jetzt Montag oder Dienstag. Stimmt, ja, ja. So weit war dir schon. Ja, das ja, ist ja. gut. Ja, das Richtig. stimmt.
2: Nee, nee, es war schon mehr als zwei Wochen. Ähm, also aber es war im Rahmen eines normalen Urlaubs. Genau, es war Sommerurlaub, deswegen hat man ein bisschen genau. mehr Zeit. Ähm, ja. Und da haben wir eben halt zumindest die grobe Route gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen bis nach Sizilien fahren.
1: Mhm.
0: Da war wahrscheinlich die Fahrt nach Sizilien sehr spannend, habt ihr viel erlebt. Ich finde ja diesen Ansatz wirklich klasse und was Sonja ja einleitend erklärt hat mit diesem Abendland, warum mhm. ihr praktisch jetzt zeigen wollt, wie Europa mhm. ist. Also ich höre da jetzt schon raus, das wird mal ein richtig gutes Buch. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, meine ich mhm. wirklich. Und das konfrontiert euch ja auch automatisch so ein bisschen damit, was bei uns in Deutschland gerade passiert. Oh ja. Mhm. Oder passiert war. 2018 war ja das Thema mit den Flüchtlingen so ein großes Thema. ist eigentlich immer noch ein Thema. Angesprochen der Rechtsruck. Und ihr habt, ich habe da mal reingehört in eurem Podcast. Ich glaube mhm. Folge 123 war es. Und dann ja. Ich habe es mir aufgeschrieben, Aber ich glaube es nicht, das steht hier. Finden. Und da geht ihr halt auch <lacht> sehr auf dieses Thema ein mhm. von dieser Reise und ihr erzählt, dass ihr irgendeinen, das weiß ich jetzt nicht, wo es genau war, einen historischen Ort entdeckt habt, mhm. wo sehr viel auf das Thema Rassismus eingegangen wird und noch später auf eurer Reise, als ihr schon am Ziel wart in Sizilien, da habt ihr dann jemand kennengelernt, der mhm. eben genau dieses mitgemacht hat, der aus einem Land fliehen musste. Und dann muss es ja so gewesen sein für euch, ihr wart ja jetzt auf Reise, man ist ja da so im Glück und dann habt ihr praktisch diese Geschichten aufgenommen und dann hat euch das mit einem Problem auch zusammengebracht, das ihr aktuell bei euch zu Hause habt, mhm. richtig?
2: Mhm. Äh, ja, also die Reise, das Reisen an sich macht immer großen Spaß, aber das stimmt, auf dieser Reise äh, werden wir halt auch immer wieder konfrontiert äh, mit äh, Themen und Dingen, mit, mit Politik, die eben halt nicht so spaßig ist, das stimmt. Also unsere erste Station, als wir hier in Essen losgefahren sind, war in der Eifel, Burg Vogelsang. Das ist dieser historische Ort, das war früher so eine, so eine Ordensburg der Nazis in den äh, 30er Jahren. Ähm, wo eben halt äh, die jungen äh, Nachwuchskräfte der NSDAP ausgebildet worden sind. Also ähm, jetzt heute eben halt eine Gedenkstätte, äh, wo man sich nochmal ganz intensiv auseinandersetzen muss mit der Ideologie der Nazis, die das damals gebaut haben und so genutzt haben. Ähm, das war wirklich so für uns erstmal so der Einstieg zu wissen, okay, wir haben eine Geschichte, wir als Deutsche, und äh, diese Geschichte dürfen wir niemals vergessen. Wir müssen uns immer wieder aktiv damit auseinandersetzen, um, weil wir dürfen das niemals zulassen, dass so etwas nochmal passiert und mit diesem, mit diesem Erlebnis von Burg Vogelsang im Hinterkopf sind wir dann weitergefahren und was war denn
0: da genau? Äh, ja. War das so wie, keine Ahnung, so ein Museum wie Auschwitz jetzt oder was wir haben in Dachau, bei uns ist ja sehr in der Nähe? oder wie muss ich mir das, das vorstellen? Das ist ein
2: riesengroßer Gebäudekomplex, also es ist noch nicht mal eine Burg, sondern es sind ganz viele Gebäude, die da sich so an so einem Hang, also sehr, sehr schöner Ort auch, wo man so von oben runter gucken kann auf so eine, ähm, auf so eine ich, ich glaube so, so ein Stausee oder was, äh, sehr romantisch. Und diese verschiedenen Gebäude werden unterschiedlich genutzt. Also eins ist tatsächlich, wie du schon sagst, ein Museum, das die Geschichte von Burg Vogelsang, der, der Nazi-Burg, eben halt erzählt, was da für Leute ausgebildet worden sind, wie, wie überhaupt die Idee dazu kam, dass die Nazis gesagt haben, wir brauchen so einen Ort, wo wir unsere Nachwuchskräfte schulen können. Aber da sind eben halt noch ganz viele andere Gebäude. Da sind zum Beispiel jetzt auch ganz normal irgendwie die irgendwelche Naturjugend, die da irgendwie Naturerforschung äh, da vor Ort machen. Dann gibt es da irgendwie das Rote Kreuz, hat da auch eine Station, wo die sich äh, treffen und Lehrgänge machen. Bis dahin, dass ein Teil eben halt jetzt auch als äh, Flüchtlingslager genutzt wird, wo Flüchtlinge eben halt unterkommen und wo die das ähm, von der Burg her, also es gibt natürlich eine Stiftung, die das verwaltet, auch ganz bewusst sagen, ja, und jetzt sind Flüchtlinge hier Menschen, denen wir helfen, um auch zu zeigen, ähm, wir sind jetzt ganz anders drauf und äh, das ist auch ein ein Zeichen der Weltoffenheit, dass wir Menschen hier aufnehmen, die aus anderen Ländern als Flüchtlinge kommen, mhm. ähm, hier vor Ort in dieser Burg, die auch aufzunehmen.
0: Also ich weiß ja, du arbeitest auch für die evangelische Kirche und das, mhm. so ein bisschen, das kommt so ein bisschen mit deinem Beruf auch zusammen. Also solche Themen, die interessieren dich ungemein, richtig? Auf jeden Fall,
2: ja. Das ist für mich ganz wichtig, auch als Christ, auch als Mensch, der sich in der Kirche engagiert. Ja, ich finde es eben halt wichtig, dass man anderen Menschen hilft. Das ist einfach, einfach Teil meines Lebens und meiner festen Überzeugung. Und äh, umso unverständlicher finde ich es, wenn, wenn fremde Menschen eben halt als, als Feinde angesehen werden äh, oder wenn man versucht, irgendwie so etwas aufzubauen, wie das damals die Nazis gemacht haben, dass man sagt, wir sind die, die Weißen, die Deutschen oder die Europäer oder was auch immer und andere haben andere Rechte und haben vielleicht nicht dieselben Rechte, Menschenrechte wie wir. Ähm, finde ich schwierig äh, und da, da engagiere ich mich eben halt auch ganz konkret für eher eine weltoffene Gesellschaft
0: und was ist euch denn dann jetzt genau am Ende dieser vier Wochen, oder vielleicht waren es ja auch nur drei, ist
2: ja egal, was ist euch da in Sizilien passiert? Da haben wir Malik kennengelernt. Also Malik ist ein Flüchtling, der eben halt, ich weiß gar nicht, irgendwo aus, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchem Land, einem afrikanischen Land, eine ziemlich mehr. weite Reise hatte, erstmal quer durch Afrika, um dann von Libyen aus mit einem kleinen Boot, eben halt auch so ein, so ein Himmelfahrtskommando übers Mittelmeer versucht hat zu kommen und zum Glück wurde auch er äh, und sein Boot eben halt von Leuten äh, gefunden, die, die sie dann an die äh, Küste, an die italienische Küste gebracht haben und jetzt lebt er in Palermo. Äh, in Palermo überhaupt auf Sizilien kommen ja sehr viele Flüchtlinge an, äh, die von Afrika rüberkommen und so ist er einer von vielen die da jetzt leben und erstmal versucht, irgendwie klarzukommen, zurechtzukommen. Und das Nette ist, es gibt natürlich auch in Palermo und in Sizilien viele Organisationen, die ja. Flüchtlinge unterstützen, die ihnen helfen. Und eins davon ist das multivolti wo wir waren. Und die ähm, haben das organisiert, dass Flüchtlinge auch eine, ähm, Prinzip eine Tour anbieten, also Touristen mitnehmen, um, ihre, um die Stadt zu zeigen aus ihrer Perspektive, aus der ja. Perspektive eines Flüchtlings. Und das war die Gelegenheit, so haben wir Malik kennengelernt, dass wir gesagt haben, zeig uns mal Palermo aus deiner Perspektive. Und er hat uns halt seine Geschichte erzählt, hat uns durchgeführt, hat uns mitgenommen und gezeigt, wo sind denn die Flüchtlinge? Wo kommen sie an oder wo, wo gibt es Hilfepunkte? Wo gibt es Organisationen, die sie unterstützen? Ähm, das war natürlich eine ganz spannende Perspektive, die wir sonst als weiße Europäer so nie kennenlernen würden.
0: Ja. Wie habt ihr die Stimmung dort unten empfunden? Also von den Italienern, den Menschen drumherum, hat man da, so wie es bei uns ja manchmal schon ist, dann merkt man, also ich finde, wenn ich immer jetzt mit, mhm. unterwegs bin auf Tour und ich fahre da irgendwie so öffentliche Verkehrsmittel oder ich stehe einfach vor dem Bahnhof hin und gucke, wie die Menschen miteinander umgehen, ich finde, die Stimmung ist rauer geworden bei uns. Mhm. Also vor 10, 15 Jahren hatte ich das nicht so empfunden oder vielleicht mhm. liegt es auch daran, dass sich mein Blick verändert hat, aber wie habt ihr dann Italien empfunden? zum Beispiel. War euch, mhm. Waren die da willkommen, diese Flüchtlinge, oder war das eher so ein Thema, wo auch extrem diskutiert mhm. wird, wie bei uns? Ich meine, ihr macht ja dieses mhm. Abendlandprojekt, um mhm. darüber zu lernen, wie es mhm. anders aussieht. Und dann ist es ja auch so, ähm, ich finde immer, es gibt eigentlich nichts Besseres, als auf Reise zu lernen. Und ja. das wäre ja jetzt auch so ein auf Punkt. Ja. Wie, wie war das? Genau.
1: Also wir haben natürlich jetzt nur einen Ausschnitt davon mitbekommen. Aber es ist ja so, wir waren jetzt im letzten Sommer zu einer Zeit da, als der Salvini, der italienische
2: Innenminister, Innenminister war
1: danke, ähm, ja ähm, noch sehr stark im Sattel saß und ähm, die Politik, die er ja quasi vorangetrieben hat, eine ja, null toleranz gegenüber Flüchtlingen und zu gucken, dass die möglichst halt ähm, gar nicht mehr nach Italien kommen, beziehungsweise die Seenotrettung äh, ähm, ja da völlig eigentlich in dem Monat oder im Sommer, als wir da waren, ja völlig ähm, äh, eingeschränkt kriminalisiert wurde, wurde, kriminalisiert wurde. Also wir wollten eigentlich auch so ein bisschen mitkriegen, wie ist das mit der Seenotrettung und, ähm, ähm, und da auch mit Leuten sprechen. Und die haben uns gesagt, das liegt im Moment völlig auf Eis, weil die italienische Regierung halt das total ähm, blockiert. Ne? Und das war gerade so der Stand Sommer 2019. Ähm, und das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir halt äh, Kontakt halt, wie Claudio schon gesagt hat, hatten zu verschiedenen Organisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern auch in so einem anderen Örtchen. Und da ähm, hat uns eine sehr umtriebige Leiterin von so einer soziokulturellen Bildungsstätte, die eben sich auch um Flüchtlinge kümmert, gesagt, dass in diesem kleinen Örtchen, wo wir waren, ähm, dass es da so war, dass da viel Ressentiments vorher ähm, in der Bevölkerung waren, als sie wussten, da kommen die Flüchtlinge. Und dass aber auch durch diese intensive Arbeit dieses Vereins oder diese Organisation als die Leute dann vor Ort wirklich Kontakt hatten zu den Flüchtlingen, dass das dann sich Gott sei Dank auch in vielen Fällen zum Positiven gewendet hat und dass da viele Anwohner ähm, auf einmal nicht mehr beunruhigt waren, dass ähm, Flüchtlinge in ihrem Stadtteil angesiedelt wurden, sondern auf einmal da Freundschaften und ähm, ja, Begegnungen entstanden sind. Also eigentlich haben wir so, so diese Extreme, ne? also entweder so eine totale Solidarität, als auch so eine ablehnende Haltung, die sich eben auch in der italienischen ähm, Politik halt wieder gespiegelt hat oder immer noch widerspiegelt. fest. Also so sehr Höhen und Tiefen. Oder wie hast du das erlebt?
2: Ja, und wir haben wir waren jetzt eben halt nur ein ja. paar Wochen da und ja. ähm, haben natürlich nur so einen kleinen Ausschnitt mitbekommen. Was ich, glaube ich, aber schon wahrgenommen habe, dass, dass gerade die Sizilien und die Sizilianer ja. tendenziell eher offene Menschen sind, weil Sizilien schon immer ähm, ein multikultureller Ort war, Stimmt. wo schon immer Menschen unterschiedlichster Kulturen aufgrund der Lage hingekommen sind, Handel betrieben haben. Ich vermute ja. mal, dass dieses äh, Problem eher äh, der, der, der rechtsradikalen ähm, eher ein Problem eher des, des italienischen Festlands und da auch eher des Nordens ist. Ähm, und dass weiter im Süden die Menschen da tatsächlich auch eher offen sind. Also auf, in Sizilien haben wir eben halt auch ein paar Camper auf dem Campingplatz getroffen, die auch stolz erzählt haben, und ja. ich komme daher und meine Frau kommt aus Griechenland und so weiter. Also dieses ja. multikulturelle äh, Tolerante scheint eher ja. nach unserem Eindruck ein Teil auch von der sizilianischen Kultur zu sein.
1: Ja, und das, obwohl die Leute da ja wirklich auch viel mehr ähm, damit konfrontiert werden, mit Flüchtlingen, die da sind ne? und die äh, in viel größerem Maße. Aber das ist vielleicht ja wieder die Erfahrung, die man oft macht, dass die Leute, die so hetzen gegen Ausländer, oft ja gar keine persönlichen Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, ich finde es ja auch immer sehr interessant. Ich war ja letztes Jahr zum Beispiel neun Monate in den USA, in Mexiko und dann, um die Länder, oder Kanada, wenn ich die noch mit reinnehme, da habe ich schon auch deutlich den Unterschied festgestellt, wie weltoffen mhm. man sein kann oder eben nicht. Also, ist ja klar, mit einem Mexikaner redet man, da ist er äh, die Gringos, äh, seit Trump spätestens ist er ein negatives Wort geworden. Also dieses Wort Gringo zum Beispiel, in Südamerika hatte ich das nie so empfunden. Da war Gringo halt Gringos ja. aber mhm. in Mexiko... Da ist dieses Wort negativ behaftet. Was natürlich, das kommt jetzt aus einem anderen Grund auf. Da wird polarisiert, die Politik driftet auseinander und das überträgt sich halt auch auf die Bevölkerung. Mhm. Und dann in den USA habe ich schon auch, ähm, in den USA ist es sehr, also gibt es Schönes und nicht so Schönes, aber ich habe schon mhm. auch gemerkt, dass da deutlicher Rechtsruck äh, stattfindet. Und in Kanada zum Beispiel wiederum, da waren alle irgendwie entspannt keine Ahnung. Wahrscheinlich mhm. ist es, weil da Marihuana legalisiert ist. <lacht> keine Ahnung, aber da hatte ich irgendwie diese Probleme nicht so. Und die haben ja mhm. zum Beispiel, Vancouver ist ja kunderbunt, das ist die Stadt, ganz viele Chinesen, Asiaten mhm. jetzt mittlerweile. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, diese Geschichte mit Malik und was er euch da alles erzählt hat, ähm, oder wie die Menschen da in Sizilien auf dieses Thema eingehen, ähm, hat es hat es euch was gebracht ähm, im Vergleich zu, zu Stele in Essen, also wo ihr ja jetzt wohnt? Ähm, weil ich, soweit ich weiß, gibt es ja da auch einige Probleme mit diesem ganzen Rechtspopulismus. Mhm. Hat euch das irgendwie weitergebracht, um da offener oder anders mit einer Situation umzugehen. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich kurz mal erklären, um was genau. es da eigentlich ein kleiner geht.
2: Kleiner Exkurs über die Heimat. Wenn man so viel über das Reisen spricht, muss man sich auch mal mit der eigenen Heimat auseinandersetzen. Und Essen und der Stadtteil, in dem wir wohnen, essen stehle ist ein Stadtteil, der leider in, in den letzten äh, Monaten sehr viel äh, eben halt auch in der Presse stand, negativ weil wir hier eine ähm, Bürgerwehr haben, eine rechtsextreme Bürgerwehr, die einmal pro Woche und das jetzt schon seit fast zwei Jahren äh, durch den Stadtteil marschiert. Also jede Woche, früher war es Donnerstag, jetzt Dienstag, äh, sind die sogenannten Stähler Jungs, nennen die sich, eben halt eine Truppe von, weiß ich nicht, 50 bis 80, äh, größtenteils Männern, die in schwarzen T-Shirts oder manchmal auch roten oder weißen T-Shirts auf jeden Fall gleichmäßig gekleidet, mit so einem Schriftzug Stähler Jungs, in so einer, Altdeutscher Schrift drauf, durch den Stadtteil marschieren und hier eine Stimmung äh, verbreiten, ähm, ja, die eben halt äh, sehr klar ist gegen, gegen Andersdenkende, gegen Ausländer. Ähm, und das ist, ähm, ja, ist schwierig, so ähm, plötzlich hier zu, zu wissen, okay, das ist ein Stadtteil, der ein Problem mit äh, Rechten hat. Und da engagieren wir uns auch. Wir sind in einem Bündnis, Stäle bleibt bunt nennt sich das, also ein Bündnis von Bürgerinnen und Bürgern, die hier vor Ort versuchen, die Stimmung anders zu gestalten. Also wir machen Gegendemos, wir machen Kulturveranstaltungen, wir machen Informationsveranstaltungen, weil wir halt aufklären wollen. Weil das Schlimme ist ja, finde ich zumindest, ist nicht nur, dass es ein paar Nazis gibt, weil die gibt es ja, das wissen wir jetzt mittlerweile überall in Deutschland, West und Ost, ähm, aber die Frage ist, wie geht eigentlich so die, die große Masse der Bevölkerung, wie geht eigentlich die Mehrheit, wie gehen die Bürgerinnen und Bürger damit um? Und äh, schlimm finde ich, wenn das einfach so dahingenommen wird, wenn das ignoriert wird nach dem Motto, ja, laufen halt ein paar Nazis rum, ist mir doch egal. Mhm. Äh, da versuchen wir an der Stimmung was zu ändern und zu sagen, äh, es kann uns nicht egal sein, wenn hier Nazis sind weil wir haben auch eine Moschee oder wir haben sogar mehrere Moscheen hier im Stadtteil und eine wurde eben halt letzte Woche auch, gab es eine Bombendrohung, da wurde die ganze Moschee geräumt, die Polizei musste gucken, was ist da dran. Also die Menschen werden hier auch bedroht und da ist es für uns halt ganz wichtig zu sagen, nee, wir wollen hier nicht, dass hier so eine Angst, ein Angstszenario inszeniert wird von den Rechten, sondern wir wollen hier einen friedlichen Stadtteil und deswegen engagieren wir uns auch gegen rechts. Ähm, ja, deine Frage, wie hat uns das äh, geprägt, nachdem wir auch in Italien waren und auch mit, mit äh, Flüchtlingen vor Ort oder mit Menschen, die sich einsetzen, gesprochen haben? Ähm, es befremdet mich natürlich auch, gerade nachdem ich eben halt mit, mit Menschen gesprochen habe, die sich ganz intensiv mit, für Flüchtlinge einsetzen, denen helfen, auch ganz praktisch helfen, denen erstmal ein Dach über den Kopf geben, was zu essen, zu trinken mhm. äh, oder zu erfahren, wie ein Flüchtling eben halt selber erzählt, wie die mit nichts hier ankam und jetzt versucht, irgendwie da unten in Italien sich ein Leben aufzubauen. Und auf der anderen Seite so ein Stadtteil, der eigentlich jetzt, es ist jetzt kein, kein sozialer Brennpunkt hier, nee. ähm, und, und dass es hier so eine Ignoranz gibt oder eben halt diese Stimmung auch, auch gegen äh, Ausländer, ähm, dass ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die, die wissen eigentlich gar nicht, ja. wovon sie sprechen. Die haben eigentlich auch gar keinen äh, Kontakt zu echten Flüchtlingen und bauen sich da so eine Scheinwelt auf, mit dieser mit diesen ganzen Theorien von von äh, Bevölkerungsaustausch und Deutschland wird unterwandert und Islamisierung also ein Unsinn der die Menschen dann auch tatsächlich auf die Straße treibt das ist schon seltsam ja, das sind immer wieder dabei vom
0: Reisen land ich denke mir wirklich ja. oft wenn ich so diese Talkshows sehe also dann gibt' es ja den Lanz und was der geier gibt es ja noch mm. eine unmenge anderen auch mm. und das sind immer die schlauen Leute und mm. ich denke mir oft, also wenn so der ein oder andere AfD-Politiker, nenn das jetzt mal, ich spreche das direkt an, mhm. oder irgendjemand, der von diesen, wie nennt man die Wutbürgern oder ja, die Leute, die Bürger. immer Angst haben, wenn die einfach ja. mal, glaube ich, ähm, ich nehme euch mal mit nach Bolivien, ähm, dann gehen wir in die Straßen von La Paz rein und dann, dann begreift ihr das vielleicht mal, also mhm. wie gut es uns eigentlich hier geht. Mhm. Ich war mhm. letztens auf dem Konzert vom Erik Stenzel, das war ja der einleitende Podcast hier. Äh, den Freien mhm. Geschichten Weltgeschichten genau. Und der hat ein Lied, und das drückt es so irgendwie aus, da ist eine Frau, die fährt Zug. Und der Zug hat halt zehn Minuten Verspätung. Und dann pflaumt die den Schaffner an, ja, sind wir denn im Mittelalter hier und der Zug kommt gar nicht und so. Ähm, es ist so, es muss ja keiner hungern. Und ich denke mal halt echt, die Leute sollten vielleicht einfach mal, vielleicht mal reisen. Muss ja mhm. gar nicht so lange sein, aber einfach mal. Ähm, oder auch vorhin hattest du schon Michael Martin genannt und deswegen mhm. bin ich da draufgenommen. Er hatte nämlich bei, bei dem Herrn Lanz gesagt: Also, er wäre sich sicher, wenn der ein oder andere von der AfD mal in Mali wäre und sich das anschauen würde, die würden dann nicht so ein Schwachsinn im Bundestag reden. Also ungefähr ja. so war das. Ach, mhm.
1: schön, das hat er gesagt, ja. Das ja, hat er da hat er recht. Und das ist ja wieder dieses Lernen aus Reisen, ne? was du ja eben auch angesprochen hattest, Martin. Also bei mir ist es so, ähm, ich merke einfach, mh, das erste Mal hatte ich das Erlebnis wirklich in äh, Brasilien, dieses Gefühl, bedingungslos äh, aufgenommen zu werden von Menschen, die mich nicht kennen. Ne? Dieses ähm, Omeu Casa, e sua Casa. Ne? Hier dieses Erlebnis, was wir mal hatten, dass wir über so einen Motorradclub im Vorfeld halt Kontakt zu einem Motorradfahrer ähm, äh, aufgenommen hatten, der uns dann mitgenommen hat nach Hause, der uns abgeholt hat auf einem Parkplatz und sagte: So, übrigens, ja, wir müssen jetzt zu einer Schulveranstaltung unserer Tochter. Ähm, hier, mein Haus ist dein Haus, fühlt euch ganz wie zu Hause, wir sind heute Abend wieder da. Kennst du, Martin, ne? Und Natürlich das war für mich so aber das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe und das hat mich so äh, massiv irgendwie auch ähm, nachhaltig ähm, beeindruckt und auch auf mehreren Reisen, auch in anderen Ländern durfte ich das erleben, dass ich jetzt wirklich auch, um zu gucken, wie kriege ich das hier rüber nach Deutschland, mir wirklich vorgenommen habe, zu gucken, wie ähm, kriege ich so ein bisschen, wie kann ich ein bisschen was zurückgeben hier? Und das ist auch die Triebfeder eben für unser Engagement, für ein offenes Städte, für ein offenes Gesellschaft hier. So. Also was, also durch diese Reise wirklich ausgelöst, wie können wir wieder was zurückgeben?
0: Ja. Es kommt ja auch dazu wahrscheinlich, ich mache das im Moment auch so ein bisschen durch, ich will ja auch mit meinen ja, ich mache ja Fotografien, mehr humanitäre Sachen, das interessiert mich einfach. Ich habe durch meine Reisen so ein bisschen Selbstbewusstsein erstmal mal entwickelt, zum Beispiel auch jetzt mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ich meine, mittlerweile stelle ich mich manchmal vor 500, 600 Menschen hin und erzähle dort meine Geschichten. Das hätte ich mir vor, vor Jahren gar nicht getraut. Mhm. Und so wird es wahrscheinlich bei euch auch gewesen sein, dass ihr mhm praktisch durch eure Arbeit, durch die Reisen, jetzt sagt, Mensch, wir müssen da jetzt was machen und jetzt mhm. geht ihr einfach los. ja Und genau. ich finde, sowas ist auch wichtig, sich praktisch Stimmt. nicht zu Hause verkriechen. Und, ähm, sondern, weil ich bin mir ziemlich sicher, das sind doch bestimmt einige dort draußen, die wo vielleicht in diesem rechten Milieu da zu reinrutschen, die wo aber vom Verstand her so spüren, mhm. Mensch, eigentlich denke ich was anderes. Und ich will was anderes, denen fehlt aber der Mut, dort mhm. rauszukommen. Also wir reden jetzt, um das Thema noch ganz zum Schluss von dem Podcast anzusprechen, es geht ja um äh, Meinungsbildung. Also mhm. nicht Meinungsfreiheit, das ist ja das, große, ja das große Geschenk, was wir haben, dass wir in der Demokratie leben, das äh, haben können. Ähm, aber es gibt eben auch eine Form von Meinungsbildung. Ja. Und ich finde, ähm, also ich kenne jetzt niemanden, der wo auf einer Reise war, irgendwie in Brasilien, dann zum Beispiel, wenn man jünger ist, dann verliebt man sich vielleicht mal, dann ähm, kommt ja, also solche Leute, die, die, die können nicht fremdenfreundlich sein oder das sind es nicht. Oder man hat überhaupt einmal eine Freundschaft mit einem Mexikaner, fällt mir jetzt halt ein. Oder ich habe in Südafrika gewohnt, das kennt ihr ja auch, jetzt habt ihr mhm. diesen Mali kennengelernt. Das ist vielleicht eine Freundschaft entstanden was ich damit sagen will, da hat man diese Gedanken gar nicht. Mhm. Genau. Dann man ist halt es halt so, dass mit man so eine Reise, wenn man macht, ist so eine Meinungsbildung.
2: Ja, mhm. ja, ja genau. Deswegen, ja. Also Reisen ist einfach sehr, sehr gut. Das öffnet tatsächlich den Horizont, öffnet die Herzen, den Geist. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, wirklich so eine richtige Abenteuerreise zu machen. und so also Expeditionen, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Deswegen finde ich es auch wichtig, davon zu erzählen. Ja. Das ist halt so ein schöner Nebeneffekt unseres Podcasts und der vielen Geschichten, die du ja auch erzählst, ja. auf deinen Vorträgen oder genau. so. Deswegen finde ich es auch gut, dass Reisende von ihren Reisen erzählen und nicht nur erzählen, hey, ich bin der coole Motorradfahrer und dann war ich hier und dann war ich da und dann war ich dort sondern auch von dem, was man so lernt, äh, diese unheimliche Gastfreundschaft, diese mhm. äh, in, in andere Lebenswelten eintauchen, sich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, warum sind Menschen anders, warum leben sie anders, warum organisieren sie ihren Alltag anders, wa was bedeutet das, eine andere Kultur ein bisschen so reinzutauchen,
0: mhm.
2: weil dadurch ähm, bekommt man ein anderes Verständnis und wenn man das dann auch weitererzählt, auf Vorträgen, auf Podcasts, äh, in Büchern, glaube ich, ist das auch eine Form, weil das... Ähm, ein anderes Bild der Welt gibt, als das, was man sonst so in den Medien äh, mitbekommt, weil natürlich Journalisten eher dafür äh, mit, mit äh, wilden Geschichten äh, Geld verdienen können, von den Katastrophen, von den politischen Umwälzungen, von den schlimmen Dingen, die negativ sind. Wir Reisende können nochmal ein anderes Bild vom Alltag und äh, von der Schönheit von, von Landschaften, von Kulturen äh, und von den freundlichen Menschen erzählen äh, und von den persönlichen Eindrücken. Ich glaube, das ist äh, auch etwas, womit wir vielleicht etwas zu einer offenen Gesellschaft beitragen können.
0: Ja, Wahnsinn, Claudio. Das ist ja jetzt eigentlich ein super <lacht> Schlusswort schon gewesen. Aber ich, ich knüpfe trotzdem noch mal ganz <lacht> kurz drauf an. Und zwar, ja. das habe ich lange gelernt, weil ich mich ja auch mal gefragt habe, Mensch, was machst du jetzt eigentlich hier? Willst du nicht vielleicht mal Richtung, äh, Richtung, Richtung Journalismus gehen mit der Fotografie vielleicht? Was natürlich heutzutage schwierig ist. Und ich bin wirklich langsam zu der Erkenntnis gekommen, ähm, ich kann ja meine Geschichten unglaublich authentisch erzählen. Ich mhm. muss mich ja auch nicht verbiegen. Also ich muss ja eigentlich nur ich selber sein, auf Reisen. Und du hast es ja vorhin gesagt, weil ich war ja ich war früher wirklich so, Martin fährt jetzt durch die Wüsten durch, er besteigt alle Berge. Und dann, ja, wer meinen Südamerika-Vortrag kennen, da hatte ich eben mal Pablo kennengelernt, der Puppenspieler. Und mhm. der hat irgendwie mein Leben verändert. Das hat mich verändert. Also diesen, Ich hatte das schon vorher im Herz, dass mich sowas interessiert, mhm. dass ich weltoffene, sein möchte, aber er war dann praktisch der Impuls. Ja. Und das, finde ich, ist der große Reichtum von dem, was wir hier so machen. Also, ich mache meinen Freiheitenwelt, ihr macht Pegaso-Reise. Vielleicht abschließend nochmal ganz kurz, was steht denn jetzt genau an? Habt ihr eine besondere Folge, wo man sich unbedingt anhören muss oder was treibt euch an, wann geht es weiter auf die nächste Europa-Tour, wahrscheinlich im Sommer wieder zu den Ferien oder Nein. was gibt es jetzt noch von euch ähm, praktisch demnächst zu erwarten?
1: Also die Etappenreise, die geht im Frühjahr jetzt weiter, weil wir beide gemerkt haben, wir sind keine Hochsommertypen, vor allem nicht, wenn es ans Mittelmeer geht. Im letzten Jahr auf Sizilien im Sommer, im Hochsommer, da kommen wir doch ganz schön an unsere Grenzen, was die, ähm, das Aushalten von Hitze angeht. Also deshalb geht es jetzt mit der Etappenreise erstmal weiter im, in den Osterferien. Genau, also es ist Mitte, Ende März, glaube ich. Genau, also da ähm, ist unsere nächste Station eben von Sizilien dann Richtung Griechenland weiter. Und ähm, ja, wir halten natürlich immer unsere Augen offen nach Kontakten. Ähm, in die Länder, die wir reisen, ob es da Unterstellmöglichkeiten gibt für die Mopeds. Jetzt ähm, in Griechenland haben wir schon so, ähm, ja, schon so eine Idee oder so einen Kontakt, den wir jetzt erstmal anbahnen müssen. Aber das Tolle ist ja, ne, was man auch auf Reisen lernt, dass es irgendwie immer weitergeht und dass sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt, dann doch für die Mopeds zum Unterstellen. Ja, genau.
2: Genau, mit unserem Podcast. Äh, ja, welche Folge kann ich empfehlen? Auf jeden Fall natürlich äh, unsere erste Folge von Abenteuer Abendland. Da wird in den nächsten Jahren immer wieder was Neues dazukommen. Ich glaube, was sagtest du, 123? 123. 123, die Folge. Ja. Ähm, und ja, ansonsten natürlich ganz viele spannende Interviews mit unterschiedlichen Reisenden, äh, die wir führen. Ich werde jetzt im Juni auf dem Motorradfestival in Österreich sein, das, wie heißt das, New Church Festival. Da werde ich auch Live-Podcasts machen, also eben halt vor Ort mit den Leuten auf einer Bühne sprechen und dann das auch nochmal aufnehmen und veröffentlichen. Es kommt immer wieder was Neues dazu.
0: Also, das hört sich sehr gut an, hört einfach mal rein, liebe Zuhörer von den Freiheiten Weltgeschichten. Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Claudio und Sonja, ähm, dann würde ich sagen,
1: ein ja, unglaubliches hat uns auch Gespräch. Sehen,
0: hm? Wir haben äh, extrem viel gelernt von euch jetzt. Also ich habe doch ein paar neue Impulse gekriegt. Ich wünsche euch ganz viel Glück für Stele, dass hm. dieser Schwachsinn da endlich mal ein Ende hat und dass wir alle ja, eine Zukunft uns aufbauen, dass wir weiterhin noch fremde Länder bereisen können, dass wir davon lernen können und dass wir das Gerne auch in die Welt
2: tragen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen das Dank für die Einladung, ja. dass wir eben halt bei dir auch mal Interviewgäste ja. sein durften. Ganz herzlich. Genau, sonst war es ja immer
0: andersrum, ne? Ja, ja genau. <lacht> ja, Martin, also, mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank euch beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war jetzt der Podcast mit Claudio und Sonja. Unglaublich tolle Geschichten. Und wie immer, hier noch einmal der Hinweis, wenn ihr die Freiheitenweltgeschichten geschichten mögt, gerne mehr hören wollt, dann abonniert mich auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, hier im Blog. Ihr könnt auch gerne meinen Newsletter abonnieren, dort bekommt ihr dann direkt die Neuigkeiten mit. Freiheitenwelt-Geschichten sind werbefrei, kostenlos. Wer denkt, er möchte mich gerne unterstützen in der Seitenleiste auf dem Blog, findet ihr alle Informationen dazu. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wie immer nächsten Sonntag um 12 Uhr gibt es dann die nächste Episode hier im Podcast. Tschüss.